0: Vamos iniciar o capítulo 31 Primeira parte do Tânio Esse capítulo vem na sequência dos anteriores Capítulo 29 e 30 Nos quais o Hebe nos trouxe O conselho, a fórmula Para se livrar da insensibilidade no coração sensibilidade para coisas espirituais que nós dissemos que para se livrar dessa insensibilidade é necessário romper e quebrar a citra, a pessoa estar com o coração aquebrantado já que ele, o ben está identificado com a alma animal, então ele precisa desinflar o ego da alma animal que é isso que está impedindo ele sentir e vivenciar a espiritualidade e para tanto ele precisa a quebrantar o seu coração para romper o espírito da citrata do lado oposto da chá. Para isso ele precisa lascar o seu ego, como nós falamos. É? Ficar com o coração quebrado e partido, isso ele nos deu uma série de meditações que vão levar a pessoa a se tornar humilde. Até se humilhar, não é, e ficar modesta e, e baixar o seu ego inflado quebrando o seu coração, em função da conscientização do seu estado espiritual, etc. Mesmo em relação, em comparação com outros. Enfim, como nós vimos nesses capítulos anteriores. Porém, agora volta, o Alter e nos diz, por um lado se falou que nesses momentos é necessário, é necessário essa introspecção e chegar a esse estado de coração partido, de espírito quebrantado mas isso é algo que entristece a pessoa, isso é algo que diminui a pessoa, deixa ela se sentindo inferiorizada. Como isso coaduna, como isso combina com o que nós vimos anteriormente, e mais ainda de acordo com a o segundo a Kabbalah, da importância indispensável da alegria no serviço a Deus. Então aqui ele vai nos explicar que todas essas fórmulas e recomendações que ele deu anteriormente, elas são no estado de trânsito... de passagem... ou seja, existem momentos... onde isso é necessário... se faz necessário a pessoa... quebrar, partir o seu coração... quebrar o seu ego... desinflar o seu ego, etc... para se livrar dessa insensibilidade... mas o objetivo não é permanecer nesse estado de espírito... mas logo... sair dele, emergir para... a alegria... isso que ele vai nos explicar agora... pequenas... nuances mas que são vitais, são essenciais, muito sutis, mas para diferenciar o que, que é uma tristeza depressiva, uma melancolia negativa, em confronto, em contraste com essa amargura pelos seus pecados ou pelas suas falhas espirituais, que são duas coisas distintas e diferentes por essência, e isso nós vemos e medimos até na sua evolução e nas suas consequências. Vamos ver nas palavras do Altarebbe, no capítulo 31. Vehineiaf im kesheyarih, harbele amig benyanimanal, kesha austein, lios be eliot benemichat ruach belev nishbar, yavoli deatsvutgdola loyahu. Diz agora, mesmo que a pessoa siga esses conselhos que ele deu anteriormente e se aprofunde longamente uma hora ou duas ou mais o tempo que ele necessita para refletir, meditar, para incorporar essa ideia não só na sua mente, mas no seu coração, quando a pessoa se aprofundar longamente durante todo esse tempo nos conceitos acima expostos nos capítulos anteriores, com o intuito de quê? Para desinflar o ego e ter o coração partido e chegar a esse estado de coração partido para romper também junto a sitra -ahra, o lado negativo que está bloqueando a sua sensibilidade espiritual. Se a pessoa se aprofundar nesses pensamentos, seguindo esses conselhos e durante uma hora, duas horas mais, etc., e por conseguinte ela acabar ficando muito deprimida, mesmo assim, diz Hebe, isso não é motivo de preocupação, desde que passe rapidamente, como ele vai nos dizer, adiante. Mas mesmo que num determinado momento, num primeiro instante, ele fique abatido, abalado, fique é, deprimido, entristecido, é? pensando e meditando em todas aquelas coisas, e meditando de verdade, assimilando os conceitos de forma genuína e, portanto, de forma sincera, isso mexe com o seu coração lhe deixando muito deprimido, mas como ele vai dizer a seguida, desde que ele não se detenha nesse estado, desde que ele não se mantenha nesse estado de espírito, mas que isso seja só algo transitório, passageiro para a próxima etapa, então isso é válido, e não só que é válido, como nós falamos, é necessário, é a única fórmula que, que nos foi dada naquele instante, נוסספליקה עולתרה בבאב שהעצבות מצד קליפת נוגה ולא הקדושה, כי בצד הקדושה כתיב עוז וחדווה במקומו, בין השכינה שורה אלה מתוך שמחה, וכן לדבר הלכה וכו', אלה שעם העצבות היא ממילה ומבחינת טוב שבנוגה, וכיבור הדפרסיון, se origine da clipatnoga, a depressão não é uma coisa boa, mesmo depressão por motivos espirituais, mesmo por falhas de caráter, mesmo pela ausência de autoaprimoramento, etc., que são causas nobres e dignas e motivos... não são motivos é, banais ou triviais, não, são coisas elevadíssimas, a pessoa está, está fazendo uma autocobrança, justificada sobre os valores essenciais da vida espirituais se isso lhe leva a tristeza e depressão ele nos diz, na verdade toda a depressão se origina do campo das clipotes, das chamadas cascas que encobrem e ocultam divindade e espiritualidade só que essa depressão por motivos espirituais ela se origina da clipatnoga, daquela clipá mais delicada daquela casca translúcida daquela casca que ainda possui alguma luz Hã? Ela é derivada, como, ou seja, diferente, outras outros tipos de depressão. Se a pessoa está deprimida porque ele não conseguiu é, comprar o carro modelo do ano, ou sei lá, por outro motivo, etc. Esse tipo de depressão, por inveja do vizinho, ou o que for, esse tipo de depressão está ligado com as três clipotes totalmente impuras. Isso é algo negativo, totalmente negativo depressão por si sempre algo negativo algo associado a clipotes, só que essa depressão derivada de assuntos espirituais, de falhas espirituais, ela vem de clipato noga, daquela clipá mais neutra, aquela casca que ainda tem alguma luminosidade. Mas de qualquer forma, ela é derivada do campo de clipato noga e não da energia sagrada. Mas mesmo assim ele vai nos dizer que isso pode ser algo positivo, como veremos que existem momentos onde isso tem que ser utilizado, tem que se recorrer a esse meio, né? ou só ele é eficaz em determinados momentos, em determinados instantes. De qualquer maneira, ele nos diz, pois em referência à energia sagrada. Quando ele quer nos falar que depressão é o contrário da chá da Santidade, porque em referência à energia sagrada está escrito em crônicas, força e alegria estão no seu lugar. O que há é no lugar de Deus? Vigor, força e alegria. E como consta também no Talmud, que a presença divina só repousa, onde há alegria... E o mesmo se aplica também no estudo da lei, até no estudo dos Alachot, etc., que tudo tem que ser feito com alegria, tanto o estudo da Torá, como o cumprimento das mitzvot, como também, em geral, o estado de espírito da pessoa. Tem que ser um estado de espírito alegre. E a Shechiná, a presença divina só paira, onde a alegria a alegria está associada do Kedushah, ou seja... Santidade, no campo da santidade há alegria, quando se fala em depressão, portanto, ao contrário do campo da santidade, isso está ligado com o campo das clipot, o campo das chamadas cascas que encobrem e ocultam sobre a espiritualidade, sobre a divindade. Ela achei Matme de Schmaia ega, porém se a depressão for por coisas espirituais, como é o caso que nós estamos tratando agora, apesar de ainda ser originada nas clipot, de ser proveniente da clippat Noga clipá significa casca noga significa luz brilho, ela vem da parte boa da clippat Noga quando se trata de depressão por falhas espirituais. Então, por mais que isso vem do lado da clipá noga mas ainda vem do lado bom daquela pequena luz que ainda está contida na clipá noga né? então, Aqui se fala que essa, vamos dizer, é uma pequena exceção. Né? Que quando se trata de depressão, tristeza por assuntos espirituais, falhas espirituais. Então, já que clipá-clipatnoga é algo que mescla dentro de si o bom e o mal, a escuridão e a luz... Então se fala que esse lado de tristeza pelos pecados ou falhas espirituais é derivado do lado bom de Kripatnoga, do lado luminoso dessa Kripa, apesar que não deixa de pertencer ainda ao campo das Kripot, das cascas que encobrem sobre a divindade e não pertence ao domínio da Kedushá, da santidade. Os mestres racídicos eles explicam qual a relação de tristeza com a Klipa. Nós falamos que no, no, no reino da Kedushá, da santidade, habita a alegria, o que caracteriza a Kedushá, a santidade e a alegria. No campo da Kedushá está presente a alegria. Onde há Kedushá, há alegria. Onde há santidade, existe alegria. E o contrário, onde há tristeza, depressão, isso está associado, isso indica que esse é o campo das clipotas, das cascas. Porque se diz, o que são essas cascas que encobrem sobre o divindade? O que são essas forças que atuam encobrindo a luz divina? O conceito de Klippah é Yeshut, é que ela se autoconsidera. Ela se considera algo à parte. Não é? ela, ela desconsidera Deus como existência máxima, absoluta ou única, é? achando que ela por si só, eu sou mais eu, eu tenho um lugar de ser isso indica também um egocentrismo, às vezes uma prepotência, etc. Portanto, quanto mais a pessoa... quanto mais a pessoa valoriza a si mesma, aos seus próprios olhos, quanto mais ele se autoconsidera, e às vezes quanto mais orgulhoso, arrogante, altivo é, mesmo que ele não ostente essa, essa arrogância para fora. Mas internamente ele se acha, e etc. Não é? Então... Quanto mais a pessoa se autoconsidera, mais sujeito à tristeza, à melancolia e depressão ele se encontra, porque ele sempre vai achar que ele merece tudo, de todos, e sempre vai achar que não estão tratando devidamente, ou que lhe faltaram com respeito, ou lhe ofenderam, ou que ele merece muito mais, ou se, ele, se a vida não está lhe dando tudo o que ele quer e deseja, ele acha que está sendo injustiçado, porque ele acha que ele é o maior, ele é o melhor, portanto, Todo, tudo lhe é devido, todo mundo deve para ele satisfação e etc. E, portanto, ele não admite estar faltando algo. Para ele, as carências é, o entristecem. Por que, que ele fica entristecido? Por que, que ele fica deprimido? porque ele se sente injustiçado, ele acha que ele, na sua grandeza, nos seus méritos, né, deveria ter muito mais, ele mereceria ter mais isso, mereceria um melhor tratamento, um melhor salário, um melhor relacionamento e assim por diante, então toda e qualquer coisa já é suscetível de lhe entristecer, de lhe deprimir. Então isso é a ligação da clipar, por isso a clipar, já que falta no campo da clipota anulação a Deus, pelo contrário, existe essa, essa supervalorização, não é? essa valorização própria, então na ausência de anulação, então, acaba vindo toda essa frustração, toda essa tristeza, essa melancolia e depressão. Por outro lado, aquela pessoa que tem anulação, que é humilde, modesta, acha que ninguém está devendo nada para ele, e com certeza Deus não é devedor, é pra ele, então essa pessoa vai ser bem mais fácil ela não se entristecer não se deprimir estar no estado de espírito alegre e feliz mas de qualquer maneira já que a alegria é tão essencial no serviço a Deus o campo da Kedusha é permeado por alegria nos diz o Altere Bevelahem Katarar Israel Shafilu Dagat Avonot Eina Reuia Kim Beshat Avidui Velo Beshat Tfilav Etal Mut Torah Liot Besimcha Shemitza Da Kedusha Davka por isso, o grande cabalista Rabitz Haqlúria, o chamado Arizal de abençoada memória, ensinou que até a preocupação com os próprios pecados, que isso é uma preocupação legítima, uma preocupação justificada, é uma preocupação de ordem espiritual. Porém, disse o Arizal, mesmo aqui se tratando de algo elevado espiritual, esse tipo de preocupação é inapropriada na maioria dos casos exceto quando a pessoa está confessando formalmente seus pecados para se arrepender. Claro que na hora da confissão não é? existem preces de confissão, que aí a pessoa tem que se concentrar naquilo que está dizendo e tem que sentir de fato o arrependimento e o remorso para que a confissão seja efetiva, quando ele se confessa diante de Deus. Não é? para pedir perdão então, nesses momentos, no um momento de confissão formal então a pessoa tem que se concentrar e tem que se entristecer pelos pecados cometidos mas fora desses momentos ele nos diz que a preocupação com os pecados deve ser evitada durante a oração e o estudo da Torá os quais precisam ser realizados com alegria que vem de uma energia exclusivamente sagrada nos diz Arisa, na hora da reza de forma geral, na hora do estudo da Torá, a pessoa tem que estar no estado de espírito, de alegria, porque isso caracteriza o campo daquele chá da santidade. Para ele se vincular a uma energia sagrada, ele precisa estar no estado de espírito, de plenitude, de alegria. Somente nos momentos de corrupção do pecado, momentos muito específicos ou dias específicos, que daí, na hora de, de, de evocar, de lembrar o pecado para confessar e pedir perdão, nessa hora, somente nessa hora é justificada a tristeza pelos atos cometidos. Mas, de forma geral, a pessoa precisa cuidar de se manter sempre alegre mas então se pergunta a todos esses conselhos que o Walter Rav nos deu anteriormente vinculados à área espiritual, as falhas de caráter do indivíduo, ainda a falta de aprimoramento pessoal na área sagrada, na área espiritual, e essas meditações que ele ofereceu, se a pessoa vai refletir, meditar sobre isso, e vai levar a sério ele pode se entristecer, isso vai deprimi-lo. Então, como isso coaduna com essa enfática afirmação e recomendação do Arizal de evitar melancolia a todo custo, somente no momento de, de, de viduo e de confissão, mas nos outros momentos evitá-la. Então ele nos diz que aqui existe uma razão de ser especial, todavia... Apesar de tal depressão se originar da clipá, que é o campo oposto da chá, pode ser até clipá, ainda clipá luminosa, translúcida, mas ela não deixa de ser clipá, porém, às vezes, precisa se utilizar, precisa se recorrer a ela, porque aqui existe um segredo, uma fórmula por trás disso, este é o método para subjugar a sitra porque o nosso objetivo, o nosso intuito aqui é subjugar o lado oposto à santidade, e como se faz isso? Por meio do desencadeamento de uma energia idêntica ou similar para rebatê-la. Assim como o antídoto, assim como para neutralizar o veneno da cobra da serpente, você se utiliza de algo que vem do próprio veneno para produzir a vacina e assim por diante. Da mesma maneira ele nos diz que o método de subjugar a Sitra envolve isso, envolve utilizar uma energia idêntica ou similar a ela, a Sitra ao lado oposto, para rebatê-la... Em outras palavras, o Alterba está nos dizendo que, de forma geral, de fato, a pessoa deve estar sempre alegre. Porém, quando ela percebe que a grosseria da clipa está predominando dentro dela... Em função de algum ego inflado, etc. Isso está lhe causando insensibilidade espiritual no coração, etc. E por isso é necessário ele lascar um pouco o seu ego, desinflar o seu ego, quebrar seu orgulho, etc. Então nesse instante, nesse momento para combater essa citra, esse essa posição do lado oposto da santidade, ele vai se utilizar de uma ferramenta ou de uma arma que vem da própria clipá, que é derivada da própria casca que encobre. Então, disso ele vai se utilizar, nesse momento ele vai se utilizar, e é legítimo, talvez seja a única forma e maneira dele combater isso, utilizando-se da tristeza e depressão que é oriunda, derivada do lado da clipá, só que aquele clipá noga da clipá, ainda luminosa, quando se trata de uma preocupação, de uma tristeza derivada de preocupação por pecados e falhas espirituais. E ele nos fala que esse é o caminho, essa é a fórmula, essa é a maneira de combater a sitra se utilizando de algo que vem dela mesma, retirando o antídoto dela própria. Que mamara botei nos de benarga, disseram os nossos sábios de abençoada memória, assim eles afirmam no Talmud que da própria floresta vem o cabo do machado que derruba a floresta. Ou seja, quando se serra a lenha, quando se corta árvores, se corta árvores com um machado, né? por exemplo, se for com um serrote do que, que é feito a estrutura do machado do ferrote, fora o metal afiado que corta, mas o cabo, seja do, do, do machado do ferrote, do que, que ele é? De madeira, a mesma madeira da floresta que está sendo cortada, ou seja, como vai se cortar, como vai se derrubar essa madeira da floresta se utilizando de madeira. Essa madeira do cabo do, do machado ou do serrote que dá sustentação a ele para segurar <risos> firme e poder derrubar essas, essas árvores. Então, da própria floresta vem o cabo do machado que derruba a floresta. Também consta ainda algo semelhante no Talmud. Um caso que se relata lá quando uma cobra perigosa foi morta por um sujeito perigoso. Se fala que a da assim quando soube desse fato, ele comentou que ela encontrar alguém de sua própria estirpe. A cobra se deparou, ela, ela, ela morreu, ela sucumbiu. Por quê? Porque ela se deparou com alguém, se encontrou com alguém da sua própria estirpe, alguém tão venenoso e perigoso quanto ela. Aqui nós vemos que às vezes para combater... Essa força negativa é necessário se utilizar de algo similar ou parecido ou idêntico a ela. E agora o Alter volta a um versículo que ele começou mencionando em capítulos anteriores para esclarecer toda essa questão. Belzen, Neymar, sobre isso foi dito e se aplica o versículo... Nos provérbios do rei Salomão, aquilo que ele já tinha comentado em capítulos anteriores, que sobre isso foi dito: toda tristeza trará proveito. Então, ele nos explicou já anteriormente a tristeza em si não é nenhum proveito, não, é, não oferece nenhuma vantagem, mas, eventualmente, toda a tristeza trará, poderá trazer, eventualmente, ou no futuro, ela por si só ainda não é proveitosa, não é benéfica, mas toda a tristeza trará proveito, eventualmente, dela pode se, se extrair e se retirar um proveito, qual seria que o proveito, conforme a gente já explicou também anteriormente, sendo proveito a alegria que vem após a tristeza, como nós veremos a seguir também. Ou seja, essa é a parte proveitosa, mas para chegar nessa alegria, nessa alegria tem que se passar antes por essa tristeza. E essa alegria que vem após a tristeza e a partir da tristeza é uma alegria maior, mais intensa do que uma situação onde a pessoa não passou por aperto, por apuros, estava sempre numa situação tranquila. É diferente a alegria de alguém que estava aprisionado, alguém que estava perdido no deserto, ou faminto, e etc. Alguém que estava em risco de vida e saiu dessa situação, sem dúvida alguma. A alegria daquele que se libertou, se liberou, que se salvou. Aquele que Essa alegria que vem depois do aperto, depois da tristeza, do desespero, é uma alegria muito maior. Portanto, aqui o que o diz nos diz, ele, ele ressalta, enfatiza, que mesmo essa tristeza, ele enfatiza que a gente não se equivoque, que mesmo essa tristeza pelas falhas espirituais cometidas, ela é legítima até certo ponto, ela é necessária e ela é o caminho para a pessoa para a pessoa fazer um balanço para a pessoa quebrar, desinflar o seu ego quebrar a clipar romper, partir o seu coração e com isso recuperar a sensibilidade espiritual etc mas isso tem que ser só um passão tem que ser uma coisa transitória passageira e isso deve passar logo e a pessoa deve sair logo desse estado de espírito porque a tristeza mesmo por causas motivos nobres e espirituais é derivada do campo das clipate, certo que de clipatas noga. Da, da parte boa da clipá, ainda luminosa, mas é um campo de clipá que se opõe à que do chá, porque no campo da do chá sempre prevalece a alegria. Mas como ele nos diz, o objetivo aqui, na verdade, essa tristeza só deve servir como um trampolim, um conduto para o um objetivo maior, que será, ter, será tirar proveito dela, que é a alegria que vem em seguida. Porém, aqui o Alter Ebe se aprofunda mais e faz uma análise mais minuciosa, mais precisa, e ele vai definir que essa tristeza pelas falhas espirituais ou mesmo por pecados cometidos, na verdade, ela não é de depressão, ela não é uma melancolia depressiva, etc., que é um estado totalmente proibitivo, um estado de espírito negativo. Ele vai enquadrar e definir isso de modo, de, de modo diferente. Né? Aqui não é só uma questão de semântica, mas é uma questão de essencial na atitude, na atitude e nos efeitos e consequências que gera. Ele vai dizer que essa tristeza pelos pecados é chamada de amargura. Isso que ele nos fala a seguir, ah, em lev nishbaru orpne Bem, tu lá consultava se trahrani kraim beshamatzvot klal na verdade, a depressão ocasionada pelas meditações que nós descrevemos nos capítulos anteriores ela precisa rapidamente surtir efeito que o objetivo dela, como nós falamos, é desmantelar a citra mas depois que já surtiu esse efeito ela deve passar ou seja, deve se excluir então a tristeza do coração, porque se ela permanecer, do contrário a experiência será contraproducente então ela só é válida quando ela é utilizada na medida certa no timing, no momento certo, nas ocasiões apropriadas, e como nós falamos falamos na medida certa e saindo logo disso né, porque isso é algo para ser manipulado é, com muito cuidado é um remédio que é perigoso se for se exceder a dose né, pode ser até venenoso ou mal né. ele nos diz que o resultado mais positivo de ter o coração partido e a alma amargurada por causa de sua distância da luz da face de Deus e enredamento na citra achra quando a pessoa medita e reflete sobre nós, falamos que ele ainda está longe, distante, etc. Mas ele nos fala que a depressão ou a tristeza causada por isso não é de modo algum o que se denomina atzvut, depressão em hebraico. Isso não é essencialmente atzvut. Pois atvut não é uma emoção que a pessoa queira nutrir por muito tempo. Já que esse estado, nesse estado que a pessoa se encontra, o seu coração fica insensível como uma pedra. Um coração desprovido de vitalidade, atzvut, depressão, é algo que paralisa a pessoa, que mobiliza ela, que deixa o seu coração desprovido de vitalidade, ela fica toda esvaziada de energia. E se diz que aqui, mesmo essa introspecção, mesmo essa autoanálise espiritual, não tem de forma alguma esse objetivo, de deixar a pessoa desenergizada, etc. Na verdade, ele vai nos falar que é bem ao contrário, é bem o oposto. Atzvud, depressão, é algo que encolhe a pessoa, que faz ela se retrair, que paralisa, que imobiliza. Quando a pessoa está no estado de depressão, ela está totalmente encolhido e o seu coração está insensível, sem qualquer vitalidade, sem qualquer energia. Porém, ele nos diz que aqui o sentimento e a atitude que essa meditação sobre as suas falhas espirituais deve gerar na pessoa, isso deve gerar outra coisa. Se confundem, a diferença é sutil, mas na realidade, por essência, são totalmente distintas. Aval merirut Nishbar, adraba haryesh hayut beribol leit paelu leit marmer assim o objetivo da pessoa deve ser transformar imediatamente atzvut em merirut que merirut significa amargura e coração partido que esse estado de espírito implica, os quais, ao contrário, energizam o coração para que se comova e amargure. E a pessoa que está amargurada, ela não vai ficar paralisada, imobilizada, não. Isso vai encher de energia e vontade de, de consertar, de retificar, de mudar, modificar as coisas. E isso vai enchê-lo de energia. Então ele nos diz, portanto, que esse sentimento se chama meriru, amargura. Isso é algo completamente diferente de atzvut, da depressão, que causa um efeito totalmente distinto. Portanto, ele nos diz que essa amargura é algo que enche a pessoa de vitalidade e de motivação, de vontade de agir, de retificar, de melhorar, etc. E aí ele está cheio de vitalidade e de energia, portanto isso provém do lado da Kedusha. Somente a depressão que mobiliza e paralisa a pessoa, tornando-a insensível, deixando ela sem vitalidade e sem energia, ela sim é derivada do lado da Kripa, do lado negativo... Apenas que ele nos fala que mesmo a Merirut, mesmo que essa amargura seja derivada, portanto, aqui ele está nos dizendo que Merirut, a amargura nem é do lado da Clipá. Ela não é proveniente das chamadas Clipoto, mesmo Clipat Merirut é amargura, é um sentimento, é um aperto, não é? é uma espetada, mas é um sentimento que motiva e energiza a pessoa a fazer mais produzir melhor e assim por diante. Então, isso também vem a partir de um aperto, mas isso está no lado da Kedusha, da Santidade, Rakshei, Chayut, Mibchinat, Kvurot, Kedoshot, Beasimcha, Mibchinat, Chassadim, Que Alev Kalur Mishtehem, apenas que ele nos diz, que se essa Merirut, só que a Merirut é uma atitude construtiva, diferente, oposta à depressão atzvut, pois ela é uma energia que provém da, da santidade, só que ela vem das gevurot sagradas, ela vem do lado de gevurá da severidade, que existe também essa força no campo da kedushá, diferentemente da atzvut, já a tzvud, depressão está ligado a clipar ao campo negativo, enquanto que a alegria é da energia sagrada de Hesed, no campo da Kedushah, porque o coração contém os dois Hesed e Gvurah, e ambos são caminhos para Deus, ou seja, que os poderes da nossa alma, que são derivados das Sefirot Divinas, os poderes emocionais da nossa alma, existem Hesed, existe Gvurah, existe Hesed, que é traduzido como bondade, e Gvurah como severidade. E desses, desses, de, desses poderes da alma, desses poderes emocionais, são derivados sentimentos. Assim como, por exemplo, de Hesed é derivado o amor, amor a Deus, na alma divina. E de Givurá é derivado a reverência, a temor a Deus temor reverencial a Deus. Da mesma maneira, ele nos diz aqui que a amargura está no campo da Kedushah. Na verdade, no fundo, ela não tem a ver com as Kliplod. Essencialmente, ela pertence ao campo da Kedushah, da santidade. Apenas que o que é Diferente da alegria, que a alegria é derivada do poder de Chesed, da alma divina. Já a amargura, ela também faz parte do campo da Kedushah, da santidade, só que ela é derivada do poder de Gevurá, de severidade, que também existe na alma divina, que dele se origina também, o temor a Deus, etc. Né? Portanto, ele nos diz que isso é chamado de Gevurot, que é do é severidade, essa questão de amargura, etc., mais sagrada no campo da santidade. Então, ele nos diz... Ele nos fala que, portanto, apesar de geralmente evitarmos a Gevura, em geral a gente gosta mais de chessa, de bondade, de amor, de alegria, né? expansivo, extrovertido, e a gente costuma evitar Gvorá por causa do seu rigor. Porém, ele nos fala que, às vezes, é necessário despertar os poderes da Gevurá Sagrada. Também faz parte da alma divina esse poder de Gevurá. E é uma Gevurá Sagrada. E, às vezes, a gente tem que despertar justamente a Gevurá Sagrada, aquilo que vai trazer amargura pelos pecados, pelas falhas espirituais, pelo pelo nosso estado inferior... Né? de falta de aprimoramento de caráter, etc. Por que que às vezes nós precisamos evocar e despertar os poderes de gvurá sagrada para adoçar os julgamentos? Leham tika dinim. Então, que há um uh, há um conceito na Kabbalah que se diz que às vezes de cima vêm também manifestações da sefirot, vêm de gvurá, de dinim, de juízos, de severidade, de rigor. E a forma de adoçar esses julgamentos, esses rigores, é se utilizando do nosso poder de curar aqui embaixo na nossa alma, na nossa atitude. Então o al estava nos explicando que a amargura é um tipo de vitalidade proveniente também do campo da kedushá, da santidade e da alma divina. Só que ela vem do lado de Gevurá, da severidade, mas Gevurot que do Xóot, existe severidade no lado sagrado também, enquanto que a alegria é proveniente, derivada, do lado das bondades, porque o nosso coração contém e comporta ambas as habilidades, tem capacidade tanto para uma como para a outra. Nós temos a capacidade de desenvolver sentimentos de ou de alegria, como também de amargura. Na realidade ele nos falou que a amargura também é cheia de energia e de vitalidade, porém ela não é alegria. Alguém que está alegre também está cheio de alegria, está cheio de, de, de energia e de vitalidade. Mas é um outro tipo de energia e vitalidade, diferente daquele presente nas Gevurot. Uma vez que Geburoth, aquela, aquela energia que é vinculada ou derivada associada à amargura, uma vez que ela é derivada das Geburoth, ela tem características distintas. Existem dois tipos de, 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 de energia, de vitalidade. Tem aquela que é derivada do lado de Hesed, do poder de Hesed na nossa alma, que se expressa através de alegria, é um tipo de energia não é, que, Talvez a gente se identifique mais com ela, reconheça e identifique com mais facilidade. Mas existe também uma vitalidade e energia proveniente do campo do, do poder de Gvura, que vem e se expressa através da amargura. Mas ela também possui essa amargura, também possui energia e deixa a pessoa energizada, cheia de vitalidade e energia, querendo recuperar o tempo perdido ou pre, o prejuízo e assim por diante. Isso é chamado de Gvurot Kdoshot severidades, mas do campo sagrado da Kedushah, Existem momentos onde a pessoa precisa se utilizar justamente dessa energia que é derivada do campo das Gevurot, especificamente. Ou seja, por mais, nós falamos, aqui ele está nos dizendo por mais que essa merirut conforme esclareceu agora, que essa preocupação pelos pecados ou falhas espirituais ou baixo nível espiritual, que isso na verdade nem é atzbud, não se chama Atzvud, não só, como falamos semanticamente, mas por definição essencial. Isso é amargura e, portanto, isso pertence ao campo da chá da santidade. Mas mesmo, ou seja, mesmo agora que a gente descobriu que isso faz parte do campo da santidade, mas também tem que ser usado com cuidado e com moderação. Ou seja, que de forma geral a pessoa tem que se utilizar sempre de alegria. A característica básica, fundamental e predominante no indivíduo tem que ser o estado de espírito alegre. Porque, inclusive, como nós vimos, a paira, a presença divina só se manifesta quando há alegria e onde há alegria. Apenas que em determinados momentos, existem momentos específicos na vida ou, enfim, na nossa atuação, onde a gente tem que recorrer a esse remédio um pouco mais severo e amargo, mas que é do campo da cruchada santidade, portanto é válido e legítimo, que é recorrer à amargura, mas isso tem que ser algo momentâneo e passageiro. Nós falamos por que isso é feito para adoçar os juízos e severidades. Que dei, leam então, isso que ele nos falou por mais que de forma geral a gente deve evitar a gevurah por causa do seu rigor mas às vezes é necessário despertar os poderes da gevurah Sagrada com o intuito de adoçar os julgamentos esses julgamentos e energias impuras da gevurah do timtumalev e da vem da alma animal, ou seja, isso isso é para combater a gevura, rigor severidade derivado da alma animal que provoca na pessoa aquele embotamento do coração, aquela insensibilidade espiritual ou que quer lançar a pessoa em depressão paralisante e imobilizá-la, tudo isso é derivado da alma animal e do impulso para o mal, são estratégias, são armas, ferramentas utilizadas pela alma animal e pelo Yatserara, pela inclinação negativa né? então qual a maneira de combatê-los? através da amargura que vem do campo da Qtushah Seja quando se permite que eles tenham influência controladora sobre a pessoa, Deus nos livre. Se o que prevalece é essa insensibilidade ou essa depressão que vem da alma animal, isso paralisa e imobiliza a pessoa. E aqui se já há é um momento de Gevuroth... Para combater e superar tem que se utilizar alguma coisa que vem do próprio campo da Gevurá, que também é uma expressão de rigor e severidade, só que ligada ao campo da Kdushada da Santidade. Então, isso que ele nos diz, os julgamentos, esse rigor, severidade, só podem ser eliminados sendo adoçados em sua fonte por meio da Gevurá a Sagrada. Então, a maneira de combater aquilo que vem do lado de Guevurá da alma animal e do Yatserara, os rigores de severidades desse lado, é adoçando-os, neutralizando-os, utilizando-se também de Guevurá, só aqui do campo sagrado, que isso seria a amargura. Portanto, em outras palavras, o Alterab está nos dizendo em que momentos deve-se recorrer a essa Gevura sagrada, a amargura, nos momentos que a pessoa vê que está se fortalecendo dentro dela o Yatserara, a sua inclinação negativa está tomando conta dela. Então, nesses momentos ele tem que combater o Yatserara também com para adoçar essa essa, esse império, do, esse domínio do Yatserara, declinação inclinação negativa da alma animal, que quer imobilizar, paralisar a pessoa de forma depressiva ou com insensibilidade, né? todas essas expressões do Yatserara da alma animal, como elas são neutralizadas, adoçadas, quando nós despertamos as Gevurot do campo sagrado. Na verdade, a fonte de Gevurot dos rigores não é, por si só, algo negativo já que tudo na fonte na origem é proveniente da do da santidade. Na verdade, mesmo essas expressões negativas do Yatsarara e da alma um animal, eles têm como fonte original a gevurá da do chá a Gevurá, no campo da santidade, só que depois, depois de muitas condensações, depois de muitas uh, de, de serem processadas, elas acabaram chegando aqui nesse plano inferior, dentro da nossa alma animal, incorporada no plano físico, de uma forma negativa, depois de muitos simsumim, mas na fonte na origem elas são derivadas também das Gevurot sagradas, e lá na fonte na origem elas não são más, portanto, qual a forma de neutralizá-las aqui embaixo quando elas já se converteram em, em mal e negativo quando elas já, já se incorporaram de uma forma ruim é recorrer à sua fonte de energia restituí-las até a fonte de energia a eh, energia original delas na sua raiz, na sua fonte ou seja, restituí-las à sua origem e resgatá-las da condição que se encontram como a gente faz isso quando a gente desperta essa amargura que é derivada também da fonte de givurot, só que da fonte é derivada na sua forma sagrada? Com isso nós estamos neutralizando, adoçando, lembrando essas givurot aqui embaixo, que elas, na essência, também devem ser são boas e, portanto, também devem ser boas e ceder ao lado do bem ele nos diz: Por isso, os nossos sábios de abençoada memória ensinaram, assim falam nossos sábios no tom de Brachot, que o indivíduo deve sempre fazer o seu impulso para o bem, ficar furioso com seu impulso para o mal. Já estudamos isso no capítulo anterior. E aqui significa agir com de forma enérgica, de forma, de maneira firme. Em outras palavras, despertando a geburá sagrada, a ira contra a sua contraparte impu, impura, que é o impulso para o mal. Então, Aqui os sábios nos dizem, nos recomendam, às vezes a pessoa tem que agir de forma agressiva, né? contra o mal, o mal dentro de si indivíduo deve sempre fazer seu impulso para o bem, ficar furioso com seu impulso para o mal. Isso é uma expressão de Gevurá, de severidade, de, de, de rigor. Quando eles nos falam Leolam e Argizadam, sempre... Na verdade, não significa que sempre a pessoa deve estar atuando dessa maneira. Sempre não significa que o tempo todo, e sim sempre que necessário. Em toda ocasião que a pessoa vir que sua alma precisa disso... Por quê? Porque o Yatserara está se fortalecendo no lado de Gevura com a sua, Gevura com seu rigor e severidade, querendo paralisar a pessoa através de depressão ou insensibilidade. Então sempre que necessário nessas ocasiões a pessoa deve evocar a Gevura sagrada que se expressa nessa amargura pelo seu estado espiritual inferior, etc., que deve chacoalhá-la e com isso ele vai neutralizar e adoçar agüerar o rigor, severidade derivado da alma animal, ou seja em toda ocasião que a pessoa precisa, que a pessoa ver, vir ou perceber que sua alma precisa disso por estar aprisionada em energia negativa. Que ele nos dá mais uma dica prática e nos diz: o No entanto, em geral, aqui ele já está falando para cultivar de forma estratégica em momentos específicos e na medida certa, esse sentimento de amargura. Qual o momento disso? Ele nos fala, em geral, o um momento ideal para isso, que é uma hora particularmente apropriada, um momento propício para a maioria das pessoas. É quando a pessoa já está deprimida de qualquer maneira... É? diz cultivar depressão, ou amargura, etc. Não é bom. Mas às vezes a gente, por causa das circunstâncias, acontecimentos que ocorreram, a pessoa está, está abatida, etc. Então, ele nos diz para pegar carona e aproveitar esses momentos quando a pessoa já está de, deprimida de qualquer maneira. Ou devido às suas circunstâncias materiais, pode ser problemas, Deus nos livre de saúde, ou de ordem material, de parnaçada, de sustento, ou simplesmente está deprimido sem nenhuma razão. Às vezes a pessoa sente down, nem sabe por quê, mas acordou né, com o pé esquerdo, mal-humorada, o que for. Né? Então ele nos diz, então essa é uma ocasião ideal para transformar a depressão em algo positivo. Então aqui nós vemos o quanto o Alter Rebbe, na verdade, é cuidadoso em relação à depressão e o quanto a pessoa tem que se afastar da tristeza, da melancolia, etc. E distinguir que mesmo no, no caso de, de preocupação por pecados e preocupações de ordem espiritual, tem que haver amargura, que é diferente, isso é, deve encher a pessoa de energia, etc. uma atitude completamente, o um sentimento, e uma atitude completamente diferente da tristeza, melancolia e depressão. Agora ele nos diz, mas mesmo a amargura, qual é o momento ideal de tela Quando a pessoa já caiu por algum motivo, num estado meio depressivo, ou em função de circunstâncias físicas e materiais da sua vida, ou porque até sem motivo ela acordou assim, então sabe o que? Aproveite esses momentos e já encaixe aqui a amargura. É? Aproveite esses momentos para cultivar essa amargura pelos assuntos espirituais nesses instantes, quando de qualquer forma você já está um pouco down, assim, cabisbaixo, etc. Então, esse é o momento mais propício e oportuno para você fazer isso, realizar esse trabalho interessante. Fala que esse é um momento bom, ocasião ideal para transformar a depressão em algo positivo. Porque a depressão em si, mesmo por assuntos físicos, materiais ou justificados, ou causas de ordem física, material, circunstâncias, relacionamentos, ela é nunca, nunca é boa e positiva. Mas pelo menos ele diz aqui, procure direcioná-la para fazer um balanço, uma contabilidade com Deus, um acerto de contas, e dizer, ah, procurar, isso está me acontecendo, por que aconteceu? Talvez eu fiz alguma coisa. Errada, ou má, talvez esse seja é o momento, é um chamado de cima para eu rever as minhas atitudes, para eu corrigir os meus atos, para eu melhorar na vida, etc. Então, nos diz aproveitar até, porque já que depressão é má, se já surgiu, já a pessoa caiu nisso, pelo menos que converta isso para uma causa elevada e com isso transforme em algo positivo. Isso que nos diz o Alteré, Azai, Hishaata Kosher, Lea, Pecha, Etsev, Mimare, Dechush, Benanal, Ulekaima, Mar, Botein, Usal, Eulami, Arguiz, Bechul, Canal. Ele nos diz, na prática, a pessoa faz isso, tornando-se aquilo que o Zohar chama de exímio contabilista, que nós devemos saber fazer uma contabilidade dos nossos atos, do quanto estamos desempenhando a nossa missão aqui no mundo, das nossas atitudes, nossos atos no campo espiritual aquilo que ele já mencionou acima. Ele nos diz, isto é, em uma sessão de séria introspecção, para seguir o conselho dos nossos sábios citado acima, que o indivíduo sempre deve fazer seu impulso para o bem, ficar furioso com seu impulso para o mal. Dessa forma, a pessoa se livrará da depressão por circunstâncias materiais. Quer dizer, aqui o Altrebe ainda nos dá um conselho de superação. para pater, metz muti, de alma. Olha, a pessoa deveria ter evitado, nem deveria ter caído nesse estado de depressão Por motivos físicos, materiais, etc Mas se já caiu, ela precisa sair disso nos diz qual a melhor maneira da pessoa procurar sair disso, sabe o que, canalizando, já que já, já caiu nisso antes de afundar nisso, mas que ela canalize isso e redirecione para o campo espiritual, para pensar, quem sabe é chegar o momento de eu fazer um acerto de contas, um balanço com Deus, ver como está a minha, a minha atitude em relação a Ele, como está o meu desempenho, e etc. Né? Então, daqui nós vemos o quanto o alterado é cuidadoso com essa questão mesmo até da, da, da amargura, né? que isso tem que ser utilizado no lugar certo, na hora certa, na medida certa, da forma apropriada, etc., porque senão pode se tornar, se converter logo em algo extremamente perigoso e venenoso. Por isso ele nos diz que às vezes aproveitando os momentos a é uma hora propícia quando a pessoa já está meio entristecida por si só em função de algumas circunstâncias, então é um momento propício, adequado para quem sabe ele fazer, aproveitar e fazer esse balanço espiritual, essa autoanálise, essa introspecção. E isso se aplica sobre essa amargura que ele tem em relação ao seu distanciamento de Deus, que ele está longe, apartado. Nos fala quando o corpo, o lado físico seu e a alma animal, eles estão entristecidos. Talvez eles estão entristecidos por motivos egocêntricos, por carências físicas e materiais, pela falta de alguma coisa nos assuntos mundanos ou sem motivo. Ele já está triste porque ele acordou e não ganhou na loteria hoje, ou sei lá, não. Né? Mas ele nos diz nesses momentos que a pessoa já está triste por motivos de ordem física e material, mesmo sem motivo, é mais fácil ele converter e redirecionar isso para a amargura relacionada com os assuntos espirituais, fazendo essa contabilidade pessoal sua em relação à sua espiritualidade, a sua missão e dessa forma quando ele transformar essa, essa melancolia sua dos assuntos mundanos em amargura pelos assuntos espirituais ele vai sair ganhando com isso duplamente porque ele também vai se livrar da depressão e tristeza pelos assuntos físicos e materiais convertendo isso em algo sagrado, positivo, por mais que do lado das Gevorot, do lado das severidades, mas é do lado da Kedushah, da santidade, que isso sempre vai servir, e deve servir, como ele vai nos dizer adiante, como um trampolim, uma alavanca, para em seguida conduzir a pessoa a uma alegria e até uma alegria mais intensa. Nós estamos no meio do capítulo 31, quando anteriormente o alter estava nos trazendo a distinção entre depressão e amargura, quando ele nos explicou que na realidade a tristeza causada pela preocupação que a pessoa tem com suas falhas e seus pecados, pelo seu baixo nível espiritual, ele nos explicou que isso na realidade não se trata de depressão e sim de amargura e nos explicou também a diferença de ambos enquanto a depressão é paralisante e imobiliza a pessoa deixa ela esvaziada de energia amargura pelo contrário o fato dele saber que ele tem uma dívida moral com Deus que ele tem o que compensar faz ele querer recuperar recuperar o tempo perdido né? recuperar o prejuízo e isso lhe enche de energia com o intuito de retificar e consertar as suas falhas. Portanto, ele nos fala que essa tristeza momentânea ou provisória causada pela preocupação com os pecados, isso é definido como amargura. Isso se caracteriza por uma injeção de energia dentro da pessoa e não o contrário. Mas mesmo essa amargura também deve ser algo passageiro. Deve ser algo apenas que serve como trampolim para a pessoa chegar em seguida à alegria no serviço a Deus. Ou seja, isso deve se constituir num passo que a pessoa segue, a pessoa ultrapassa isso. É? Então isso só é válido e legítimo, é de passagem, isso é necessário, essa preocupação, em momentos específicos, na dose, na dose correta, etc. Então é justificada essa preocupação, essa meditação, todas essas meditações que ele trouxe, quando a pessoa deve reconhecer a sua insignificância em termos espirituais, o nível baixo que ela se encontra, e com isso quebrar... Partir o seu coração, quebrando o seu ego inflado e com isso rompendo também eh, a presença predominante da alma animal, da citra achra, do lado oposto do chá dentro de si. No momento, no momento que a pessoa parte do seu ego inflado, rompe a alma animal, com isso ele retira a insensibilidade espiritual que estava bloqueando o seu serviço a Deus. Mas, de qualquer forma, nós dissemos que isso é só um estágio transitório e passageiro, mesmo se tratando, entre aspas, apenas de amargura, ou como nós falamos que a preocupação... Pelos, no início ele nos falou que a preocupação pelos pecados se está ligada com as clipópode, quando se trata de algo que causa depressivo, que causa depressão, está ligado com eclipar, mas eclipato não, mas eclipar ainda que possui alguma luz, algo de bem. Depois ele nos disse que na realidade a forma correta de fazer essa meditação essa diminuição do seu ego, essa quase auto-humilhação, a pessoa se conscientizando da sua baixeza espiritual, etc. Na realidade isso é amargura. Sendo amargura, não pertence ao campo das clipotas, das cascas que, que obstroem, obscurecem, cobrem a santidade, mas sim, isso é algo que pertence ao reino da Kdushada santidade. Mas mesmo isso também deve ser só um algo momentâneo e passageiro que leve a pessoa em seguida a um estado de alegria. E ele como ele vai nos explicar, em seguida, essa alegria que vem depois dessa amargura é e deve ser uma alegria ainda mais forte e mais intensa, assim como a luz que vem depois da escuridão ou a partir da escuridão. Isso que prossegue o Alter nos dizendo, ele nos fala que depois dessas meditações é, que rebaixam a pessoa um pouco, conscientizam ela da sua inferioridade, etc. Né? Mas depois disso, bem no a pessoa deverá chegar à alegria verdadeira. E como ela vai chegar à alegria verdadeira? De hainu shesot yashivel libo aqui ele sugere em seguida um diálogo da pessoa consigo mesma no seu coração um diálogo interior assim como ele nos sugeriu meditações anteriormente para a pessoa refletir sobre aquilo que lhe falta aquilo que ele é falho ou mesmo em comparação aos outros e assim por diante agora ele nos sugere uma meditação e uma reflexão, até para levantar a moral da pessoa, para erguê-la, para... Isso não é só um jogo de palavras, não é apenas semântica, na realidade, o Altareba está apontando, apontando fatos, fatos eh, espirituais, com consistência, e onde a pessoa deve focar o seu pensamento, ele nos diz que depois daquela meditação que deixou talvez ele um pouco rebaixado, depois disso ele deve chegar à alegria verdadeira, o sujeito refletindo em seu coração sobre o seguinte conteúdo positivo que ele vai nos expor a seguir. E esse, e esse conteúdo que ele vai nos expor, esse tema vai lhe proporcionar um duplo consolo após sua meditação anterior sobre as palavras verdadeiras, aquilo que ele nos expôs antes. Aqui não, se, não, se, não é apenas um jogo, não é aquela questão de olhar para a metade do copo cheia ou a metade do copo vazia. Ele nos diz, de fato, tudo aquilo que ele expôs anteriormente, né? que ele sugeriu que a pessoa meditasse para se conscientizar da sua eh, baixa estatura espiritual... É? e com isso desinflar o seu ego. Então ele nos diz, essas palavras eram o Dvarim, a Dvarim meta ele, eram coisas verdadeiras. não? É? Mas agora ele busca um consolo disso, após sua meditação anterior sobre as palavras verdadeiras, mas que abordavam aspectos negativos da sua pessoa, mencionadas acima, que a gente expôs acima nos capítulos 29 e 30. Agora sugere o Alter para a pessoa dizer para si mesma lemor né? lelibô falando interiormente consigo própria, no seu coração agora analise e observe um outro aspecto emeto ken meod betachlit metuab vechulei a pessoa deve dizer a si mesmo na realidade toda aquela meditação que ele fez anteriormente, por ideia e sugestão ao conselho do Alter Hebe, é verdadeira, é... não é exagero, não é? é algo que procede. Porém, ele nos diz que tudo, a pessoa deve dizer para si própria, que tudo aquilo que eu disse em minha deprimente meditação anterior, sem dúvida é verdadeiro. Ou seja, a pessoa deve admitir que eu estou muito longe de Deus, a máxima distância possível, e sou deplorável e repulsivo. Em termos espirituais, dada essa distância e dado aquilo que a pessoa falhou e cometeu, etc., talvez de fato ele esteja nesse estado deplorável e repulsivo. Porém, nos diz o Alter Ebe, e agora vem aqui o consolo, e agora vem o lado positivo para levantar a moral do indivíduo, que é um outro aspecto que também procede, e também é verdadeiro e realista. Arcoze, o. levadi o a gouf im nefech a finit chebo a val mi colma com jeche bekirbiha le cachecheme ma mas che no a filo becal bekalim chei nefeche lo im ne so se locut ma mas a melu ba ba a chaiotarac positivo que a pessoa deve encarar nos depois que ele passou por toda aquela meditação que é pouco deprimente e depressiva, nos diz, porém, tudo aquilo que eu, que, que eu cheguei à conclusão que talvez eu esteja no estado eh, deplorável, repulsivo, diante de Deus, afastado de Deus em termos espirituais, etc. Porém, isso só é verdadeiro no que se refere àquilo que conscientemente identifico como eu, aquilo que eu, de forma consciente, identifico como sendo o meu eu a saber, meu corpo com sua alma animal energizante. Como nós explicamos que, de fato, no caso do Benonir, naquelas pessoas que ainda não são Tzadikim, não chegaram ao nível de Tzadikim, eh, a sua identidade se expressa e se manifesta na alma animal, no corpo e na alma animal, ou seja... Quem é a pessoa, quem está atuando, quem está decidindo para onde a pessoa está indo, quais são as suas inclinações, quais são as suas tendências, quais são os seus desejos, as paixões, como já explicamos também uma outra vez, onde, onde reside a vontade da pessoa, onde está o seu desejo, lá se encontra a sua essência. Então, no caso do bem no caso da maioria das pessoas... A nossa essência ainda se reflete no nosso corpo físico e na nossa alma animal, nos aspectos mais físicos e materialistas da nossa existência. No caso do Sadikim, eles têm plena identificação já apenas então somente com a alma divina. É? e para eles o corpo é um adendo, é um, é, é um ator secundário, não é? mas não é, não é, não, não, não é aquilo que, que mais importa na sua vida, que tem o um papel principal, mas no caso dos Benonim, no nosso caso, o nosso eu consciente é o corpo com a alma animal que lhe dá vida... Não é? E essas fraquezas todas, todas que nós temos, que nós mencionamos acima e etc., e meditamos sobre elas, estão vinculadas ao corpo e à alma animal. Essa fragilidade espiritual, essas quedas, essa fraqueza. Porém, ele nos diz o que a pessoa deve se lembrar e o que a pessoa deve se conscientizar... Nos fala, porém não devemos nos esquecer que todavia dentro de mim há uma porção de Deus, mesmo com esse corpo com a carne fraca, mesmo com essa alma animal que predomina, mas mesmo assim nós ainda somos portadores dentro de nós de uma alma divina que é uma porção de Deus. O ser humano foi criado à imagem de Deus e nós carregamos dentro de nós uma partícula da própria divindade, literalmente, isso não é força de expressão, mas nós temos, por assim dizer, um pedaço de Deus dentro de nós... Isso, essa centelha divina ela se encontra até no indivíduo mais irreverente para com a religião, mesmo que talvez eu esteja apartado, mesmo que talvez eu tenha me afastado com as minhas ações, minhas decisões, eu tenha tenha me distanciado de Deus e da santidade, mas isso não prejudica a presença, isso não anula a presença dessa centelha divina que existe dentro de mim, porque ela existe dentro de toda e qualquer pessoa, mesmo no irreverente, mais distante da religiosidade e da observância. E essa centelha divina é uma alma divina, que contém uma real centelha de divindade enredada na alma para energizá-la. Então, a pessoa deve encontrar consolo nisso, isso deve servir para animá-la, para levantar a sua moral, sabendo que com todas as suas fraquezas e toda sua fragilidade espiritual, com todos seus erros e falhas, etc, mas que são decorrentes do lado da alma animal, do lado corpóreo, mas apesar disso, em qualquer situação, ele ainda possui, o sujeito indivíduo e qualquer indivíduo possui ainda essa partícula de divindade dentro de si, essa alma divina que está investida dentro de nós, que também dela deriva uma energia vital para nós. O único problema é que o quê? Porém, essa alma divina permanece em estado de exílio. O problema é que, diferente dos sadikim que dão vazão a essa alma divina, e a alma divina toma conta, por assim dizer, eh, dos Tzadikim, ela que, ela que assume o corpo e a vida, e as decisões, e as emoções, e os pensamentos, enfim, todos os aspectos da vivência do Tzadik estão eh, associados, ligados e subordinados à alma divina. No caso dos Benonim, no nosso caso dos Benonim, abaixo dos Benonim também, no nosso caso, quem predomina e prevalece é a alma animal. É o corpo com o um lado físico, não é? os prazeres físicos, corpóreos, etc. Como também a alma animal com suas tedas, quedas, tendências, paixões e desejos. Porém, mesmo assim, nós ainda temos essa alma divina. O único problema é que dentro de nós a alma divina se encontra no estado de exílio. No momento que a gente se conscientiza disso, que a gente se lembra disso, que nós temos ainda, ainda temos essa alma divina, e essa alma divina tem um poder extraordinário, é uma partícula da própria divindade. Ah, ela se encontra no exílio? Então vamos tratar de liberá-la, vamos tra tratar de libertá-la, vamos in investir todas as nossas forças para retirá-la dessa situação. Isso que prossegue o Alter nos dizendo Veim Ken Adraba Kol Masha Nibetachlitar e atiúv e shikutz, har nefesh begalut gadov yoter, e arachmanut dolameod. Isso ele nos fala quando a pessoa se conscientizar dessa situação deplorável que está submetida a alma divina, que ela permanece em estado de exílio e assim sendo ele vai nos dizer que a pessoa não deve se sentir deprimida e sim ao contrário a pessoa deve se encher de energia e motivação para mudar esse status quo, para corrigir essa situação porque quanto mais afastado como a pessoa dizendo para si própria quanto mais afastado eu estou de Deus e que eu me encontro nesse estado, nessa situação mais repulsivo e deplorável eu me torno, isso Significa que o okay, que Em relação à espiritualidade, que a alma divina dentro de mim está mais profundamente exilada e, portanto, inspira maior compaixão. Justamente essa meditação, essa reflexão, no momento que a pessoa sabe onde ela está realisticamente em termos espirituais e onde se encontra a sua alma divina em função das suas escolhas em função das suas atitudes, etc então isso deve despertar nele em primeiro lugar ele se lembrando dessa alma divina, seu potencial imenso que está sendo desperdiçado que está exilado, que está enclausurado né? então isso deve despertar uma extrema compaixão tem a dó Tenha pena, tenha misericórdia da sua alma divina, da sua espiritualidade. Imagina, você tem dentro de si um potencial tão magnífico que você foi dotado por Deus, uma partícula da própria divindade, uma centelha divina, que você não está deixando ela se manifestar. Pior do que isso, você está reprimindo ela, você está podando ela, você está algemando ela não é? e não permitindo que ela se movimente. Então, isso deve, deve chacoalhar a pessoa, deve despertar um, um sentimento, evocar extrema compaixão pela sua alma divina. É um pecado, é proibir. É, é, não, é, não só que é um desperdício, não se pode deixar todo esse potencial desperdiçado ou é, aprisionado z assim tudo isso a pessoa está conversando consigo mesma, não é com seu coração conforme sugere o altera le rotziau le halotam igualtzé la hashivael beitavia kinnurei a kodem shenit l'vshabegufi shaita nichlelet beoroid barachu meyuchedetimobetachlid pessoa deve se conscientizar qual deve ser a sua conclusão qual deve ser a sua motivação o que que ela deve tirar de toda de todas essas meditações portanto esta será a minha singular missão. Ela deve decidir que eu vou concentrar todos os meus esforços e, energia, e energias, adotar isso como uma missão especial. Essa será a minha singular missão e desejo qual? Tirá-la a alma divina e libertá-la desse exílio. Eu preciso tirar a minha espiritualidade desse estado, desse exílio. Utilizando uma expressão bíblica, fazendo-a voltar à casa do seu pai, como em sua mocidade, como alguém que se afastou da casa do pai ainda desde a sua juventude, não é? Mas o bom filho a casa, a casa retorna. Então, fazendo-a voltar à casa do seu pai, aqui, como fazendo uma alusão. No momento que a pessoa se conscientiza que a alma divina eh, descende para esse mundo de um nível extremamente elevado e sagrado, eu preciso restituí-la a esse nível, eu eu preciso permitir que ela volte a brilhar com todo o seu potencial sagrado, elevado, na linguagem do versículo, fazendo voltar à casa de seu pai, como em sua mocidade, como nos, como outrora, como nos bons tempos, é? antes de ser colocada em meu corpo, que a alma divina se encontrava num nível espiritual elevadíssimo, é? então eu preciso restituí-la a esse plano espiritual, mesmo estando aqui incorporada comigo, então, da mesma forma que lá em cima ela estava extremamente elevada quando estava absorvida na abençoada luz de Deus e completamente unida com Ele, estava perfeitamente unificada com Deus. Então, a pessoa deve continuar como dizendo e acordando. Uh, ou seja, resolvendo uh, concluindo consigo mesma que essa deve ser a sua missão, esse deve ser o seu objetivo o meio boi então ele nos diz agora também eu devo agir de forma tal que ela alma divina, seja absorvida em Deus e unida com ele, e como é possível fazer isso quando ela estava desincorporada no plano espiritual abstrato entre as almas tudo bem lá ela ela só vivenciava a santidade e estava num mundo, num plano só espiritual e, portanto, unificada totalmente com Deus, mas agora que ela está aqui nesse plano terrestre, incorporada num corpo físico, associada a uma alma animal, num mundo materialista, como é possível restituir a alma divina ao seu nível de santidade e fazer com que brilhe toda a sua energia espiritual que ela possuía, possuía como de antes, ele nos diz como se consegue isso ele nos diz isso ocorre quando eu fizer da Torá e das mitzvot minha missão singular através disso que eu me dedique ao estudo da Torá, à prática à implementação das mitzvot dos preceitos divinos, de forma tal para que todas as dez faculdades da alma divina ou seja, que isso envolva todos os poderes da alma divina os seus poderes intelectuais, seus poderes em emocionais para que todos fiquem imersas que todas as faculdades fiquem imersas na torá e nas mitzvot conforme mencionado acima como ele já explicou no capítulo 23 que existe esse envolvimento total e completo da alma divina quando a pessoa está envolvida, ocupada com torá e mitzvot mais especificamente o bifrado mitzvat que ela chama bazar lá me galutatar begufia mesukatz Lerotziah, me Uledof, o ledo bo especialmente ele diz quando eu me dedicar a mitzvah da oração, quando eu me dedicar à prece a conexão com Deus através da tefilah, das orações, que como ele diz, baseado no Salmo 107, eh, parte da oração consiste em chamar a Deus em angústia, justamente quando a pessoa está num momento de aperto angustiada, ela clama a Deus, e aqui ela vai clamar a Deus a pessoa pelo exílio da alma divina. É a pessoa pensando consigo mesmo, já que eu percebo e me conscientizo desse exílio da alma em meu corpo repugnante e que o meu lado físico, materialista, corpóreo está tão grotesco, tão grosseiro, é? então eu tenho que clamar a Deus para que a liberte a alma divina da prisão de modo que ela seja unida a Deus de forma que ela possa recobrar toda a sua energia espiritual dando vazão a ela, brilhando, iluminando, etc é? e assim ela vai recuperar seu status co-original com todo o seu potencial espiritual em outras palavras aqui o Alter está nos dizendo que Algo, algo que talvez exija de nós uma atitude, uma visão um pouco ambivalente. Está certo, tudo aquilo, todas as meditações que ele nos sugeriu e nos propôs nos capítulos anteriores, elas são legitimamente verdadeiras, elas se aplicam, de fato. Não é? Tudo aquilo que rebaixa a pessoa, deprime a pessoa, desinfla o seu ego, etc. Não é? Mas tudo aquilo está associado com o eu do indivíduo do benunio, etc., que está relacionado com seu corpo e sua alma animal, mas isso apenas é um aspecto, talvez até seja o aspecto predominante da nossa pessoa aqui, o que mais é, concentra os nossos desejos, vontades, tendências, paixões. Porém, como ele falou, nós somos ainda possuidores e portadores de uma alma divina. Portanto, que ele nos fala aqui que todo esse reconhecimento da baixeza do lado corpóreo. Físico-materialista, isso não deve desanimar, desestimular ou deprimir a pessoa de forma que ela não se dedique ao serviço espiritual, como achando bom, perdido por um. Perdido por dez, eu não tenho jeito mesmo, não adianta, eu, eu sou muito ligado, amarrado ao plano físico, eu sou materialista, sou possessivo, sou egocêntrico, etc. Então eu não tenho chances espirituais, ele diz não. Isso, não é, isso também não é verdadeiro, isso não se aplica muito, pelo contrário, ele diz o oposto, justamente o fato de saber que nós temos um lado muito baixo, talvez até repugnante, tendências eh, físicas corpóreas ou egocêntricas ou possessivas, etc., né? Porém, justamente isso deve nos despertar para nos dedicarmos mais ainda ao serviço espiritual, ao serviço divino, porque quanto mais a pessoa está consciente, da baixeza e inferioridade do seu, do seu aspecto corpóreo e da sua alma animal, ele deve entender mais ainda quanta piedade, quanta dó e misericórdia merece a sua alma divina, o quanto a alma divina dele está enclausurada, presa, reprimida, etc. Não damos chance, não estamos dando chance para ela se manifestar. Portanto, isso deve motivar a pessoa a mudar essa situação e isso deve levar a pessoa a fazer algo para libertar e liberar a alma divina desse seu exílio e por mais que a pessoa se encontra aqui é, muito dentro do aspecto corpóreo ela está aqui no seu corpo físico com sua alma animal, mesmo assim ele nos fala que existe essa possibilidade ou seja, mesmo que a alma divina se encontra revestida também no corpo físico e associada a um animal, mesmo assim nós podemos restituí-la ao seu estado de unidade com Deus. Através disso, que nós, quando a pessoa investe em Torá e Mitzvot, ou seja, a pessoa reveste o intelecto da alma divina no estudo da Torá e suas emoções também, ou no cumprimento das mitzvot, especialmente na oração, etc., com isso ele reunifica a sua alma divina com, com Deus, com a essência, com a sua origem. Isso é o que a pessoa deve clamar e desejar na sua reza pedindo a Deus que o ajude, que tenha pena e misericórdia da sua espiritualidade concluo a teremos essa parte nos dizendo vezou e bechinat chuvá o masim tovim shem masim tovim shosé kedeil hashiv chelak Hashem lemekora veshorsha de chol almin essa atitude em relação à devoção caracteriza-se pelo dito dos nossos sábios na ética dos pais que eles falam do conceito de chuvá chuvá seria arrependimento mas chuva também significa volta e retorno a Deus não é? Essencialmente significa isso. Mas eles associam isso a boas ações. Chuva, o Massim Tovim, que ele nos diz. Pois essas boas ações, em função dessa vontade de voltar a Deus, de retornar, de restituir a alma, de recolocá-la no seu devido lugar, no seu devido nível espiritual, que isso significa chuva, retornar, a pessoa retornar a Deus, ou retornar, restabelecer a alma divina na sua categoria... Ah se manifeste todo o seu potencial isso ocorre através das boas ações que a pessoa faz, pois essas boas ações são feitas para fazer voltar, isso significa é né? restituir, fazer voltar a alma divina a, a seu potencial original que é uma porção de Deus fazer ela voltar à fonte raiz de todos os mundos portanto ele explica esse conceito que aparece várias vezes na linguagem dos nossos sábios, chuva e ma Para pelo visto estão as duas Coisas associadas a Chuvá, o retorno com as boas ações, não são duas coisas distintas. Porque, como nós falamos, Chuvá não é apenas remorso ou arrependimento, mas Chuvá significa retorno. Retorno a Deus significa também fazer a alma divina voltar e retornar ao seu nível original e elevado de espiritualidade, ao nível que ela estava anteriormente onde ela se encontrava antes de descer e se incorporar aqui nesse plano terrestre. Como se consegue isso? Através de Torah e Mitzvot, através da reza, etc. Isso significa Chuva e massim tovim Chuva e boas ações. Essas boas ações que possibilitam esse retorno, fazer retornar a alma ao seu nível espiritual maior e que se manifeste todo o seu grande potencial. Estamos no meio do capítulo 31. Quando o Alter Hebe está nos explicando que apesar de toda a amargura que a pessoa pode sentir, depois dessas meditações que ele faz para quebrar a sua alma animal, para desinflar o seu ego, para romper a citra, dentro de si, o lado oposto do chá, que ele está personificando, isso lhe leva a dar um down, estado de amargura, mas depois ele nos fala que a pessoa deve chegar a um estado de espírito de alegria, e alegria até intensa, e ele nos explicou anteriormente, essa alegria deve ser derivada do fato que ele possui a alma divina dentro de si, ainda e apesar de tudo, e como ele nos explicou, essa alma divina está presente até no sujeito mais irreverente, o problema é que ela está enclausurada, ela está em estado de exílio. Então, a pessoa deve se energizar com o objetivo de liberar a sua alma desse estado de exílio, a sua alma divina, e recolocá-la no seu devido lugar. Ou seja, recompondo-a e restituindo a ela toda a espiritualidade toda a energia divina especial que ela possui e que estava reprimida possibilitando que se manifeste e se revele. Agora o Altair vai continuar nos explicando que além daquilo que ele já nos disse que mesmo esse sentimento de inferioridade causado por aquela meditação, aquelas meditações sugeridas antes quando a pessoa se apercebe da baixeza, do seu lado físico, da sua do seu materialismo, das suas ambições, enfim fim, do seu lado animal, da alma animal. Mas nós falamos que isso mesmo deve despertar a pessoa para servir a Deus, ou seja, que a pessoa deve se conscientizar. Então, quanta pena e dó, quanta misericórdia merece aqui a alma divina pelo estado de... de repressão pelo estado de galute de exílio que ela se encontra. Mas agora ele nos fala mais do que isso, ele nos diz que isso deve trazer ainda uma alegria para a pessoa, e não só uma alegria, mas uma alegria ainda mais intensa. Como nós falamos aqui, Walter B ele nos ensina a direcionar os nossos pensamentos fazer as meditações focando nas coisas certas de maneira tal que a gente chegue às conclusões adequadas, por mais que às vezes parecem até sentidos contrários ou como nós falamos, exige até um pensamento ambivalente, mas ele nos diz, não olhe, não se concentre só no lado negativo, observe o lado positivo também e se prenda mais ao lado positivo, isso é o que deve predominar, isso deve não só te fazer passar logo pela amargura mas mais do que isso te conduzir a alegria e uma alegria muito intensa isso que segue o altrabe nos dizendo a avodato kol yam besimcha rabah e simchat nefesh betzata meaguvam tuav veshavel betavi ki nurah beshat torah veavodah esse deve ser o trabalho da pessoa por toda a vida, feito com grande alegria. O trabalho espiritual da pessoa, o serviço a Deus, deve ser feito com uma alegria intensa. E de onde é proveniente essa alegria? Derivada do quê? A alegria da alma, da alma divina, ao ser libertada de um corpo repulsivo e poder. Ou seja, que ela se libertou das eh, amarras eh, físicas, materiais, e poder voltar, na expressão bíblica, voltar à casa do, do seu pai, como em sua mocidade, como nos bons tempos, na sua juventude. E o que significa aqui voltar à casa do pai? Isso significa, isso ocorre quando a pessoa se dedicar aqui o que acontece durante o estudo da Torá e o serviço de Deus. Ou seja, toda vez que a pessoa estiver se dedicando a Torá e ao serviço divino, com isso ela está permitindo, ela está restituindo a alma divina ao seu lar, por assim dizer, a sua morada, que ela possa se manifestar e possa expressar toda a sua espiritualidade. Como ensinar os nossos sábios de abençoada memória, assim falam os nossos sábios no Talmud, que a pessoa deve estar todos os seus dias em Tchuvá. Sim, falam sabes no Talmud que a pessoa deve passar todos os dias da sua vida no estado de chuva fazendo chuva voltando e retornando a Deus se arrependendo voltando a Deus então a primeira vista que é um pouco surpreendente se chuva implica em correção de pecados mas a pessoa cometeu um pecado se arrependeu se penitenciou pediu perdão a Deus e de fato abandonou o pecado, etc. Então, se faz chuvar uma vez, ele, pagou, ele 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 cometeu o pecado, fez a chuvar e foi perdoado. Depois que ele fez chuvar, por que ele precisa continuar fazendo chuvá e não só continuar, mas a vida toda, todos os dias em chuvá Então a explicação mais profunda disso é que na realidade chuvá não é apenas arrependimento pelo pecado, não é apenas penitência pelas transgressões, mas tshuva, como a própria raiz etimológica hebraica diz, chuva significa volta e retorno, restituir, voltar, retornar ao status quo. Isso significa fazer a alma voltar ao seu nível espiritual original. E essa e essa tendência e essa vontade de restabelecer a espiritualidade maior da alma isso deve ser uma tônica constante que acompanha a pessoa todos os dias da sua vida porque a alma originalmente quando estava só no plano espiritual lá ela tinha toda a liberdade para manifestar todo o seu aspecto sagrado etc estava associada ao divino aqui porém a alma se encontra no mundo terrestre incorporada no de um corpo físico associada com uma alma animal, então aqui nesse plano isso exige trabalho, nesse cenário, nesse habitat é muito mais difícil a alma vivenciar e sentir toda essa espiritualidade, mas ainda espiritualidade elevada, por isso esse trabalho de restituir a espiritualidade original da alma divina é um trabalho para toda a vida, que exige da nossa parte um empenho, um esforço todos os dias da nossa vida, uma vez que isso tem que ocorrer é, durante toda a nossa vida, mas quando a pessoa está consciente que aquilo que eu estou fazendo através de Torah e Mitzvot, isso está reabilitando a alma, isso está habilitando e possibilitando que a alma divina volte para casa, retorne. A sua fonte e origem se reunifique com Deus. Portanto, esse fato dele estar da pessoa, com, através do seu trabalho de transformar, estar obtendo isso, realizando isso, isso é uma façanha. Isso é uma coisa que deve encher-lo de alegria e trazer uma alegria muito grande e intensa, a tal ponto que ele nos diz. Não há alegria maior do que a libertação do exílio do cativeiro. Não há alegria maior do que essa. Imagine alguém que estava preso, enclausurado, e vai saber quanto tempo, quantos anos, etc. Quando finalmente ele é liberado, quando finalmente é libertado, resgatado, e ele pode estar em liberdade, pode voltar à sua casa, pode voltar ao normal, pode voltar às coisas como eram nos bons tempos não há alegria maior do que essa por isso, na verdade, é que o al está nos dizendo aquilo que ele mencionou alguns capítulos atrás que em toda a tristeza, no final, poderá haver um benefício, então o benefício é aquilo que vem depois ou seja, depois de todo esse pensamento que talvez deprimiu a pessoa se conscientizando da sua baixeza espiritual, mas depois quando ele, após tudo isso, ele ele se conscientiza da presença da sua alma divina e da necessidade de resgatá-la de libertá-la e de elevá-la e trazê-la de volta ao seu nível original, etc. Então isso deve lhe causar imensa alegria e o fato de saber que ele está recuperando esse status quo da alma divina possibilitando a ela se reunificar com Deus, etc. Isso deve ser motivo de uma alegria intensa como aquela pessoa que consegue libertar alguém de um cativeiro de uma prisão depois de muitos anos inclusive se não, houvesse, se não houvesse essa prisão, esse cativeiro a alegria não seria a mesma não haveria uma alegria tão, tão intensa né? como o exemplo que ele vai nos dar a seguir, que machal ben melech shayaba shivyabe Be beita surim o menuval ba ashpa via tzala chofshi el beita viva melech isso se assemelha a nos dizer como a alegria de um príncipe que era mantido em cativeiro durante muito tempo e lá no cativeiro ele passava fazendo o trabalho aviltante de moer na prisão, ele era submetido a trabalhos forçados e trabalhos duros, e lá ele estava coberto de imundície, então, depois de toda essa situação e de ter vivido essa situação deplorável durante tanto tempo, então ele é posto em liberdade e regressa à casa do seu pai, o rei. Imagine ele que estava naquela e na sujeira da prisão e submetido a trabalhos forçados e torturados, etc. De repente ele é libertado e pode voltar à sua vida no palácio real. Então, antes de ter sido preso, ele também estava no palácio, e lá ele estava feliz e alegre. Porém, não se assemelha à alegria dele ao voltar, ao retornar ao palácio, depois que ele passou por essa experiência difícil, ou seja, depois que ele foi libertado e quando ele volta ao rei. Quanto mais difícil, torturante, quanto mais... É, duro foi o seu exílio, o seu cativeiro, mais profunda e intensa vai ser a alegria dele ao voltar para casa, né, ao poder voltar ao palácio. Então, isso se diz quanto mais a pessoa se conscientizar da situação espiritual que ela se encontrava anteriormente e então, ele, ele diz justamente o fato de saber onde se estava, se a pessoa escapou da morte espiritual, se ela escapou de toda aquela imundice, de toda aquela sujeira, de todo, enfim, e agora conseguiu se recuperar e voltar. Então, quanto mais ele se conscientizar... Da situação degradante que ele se encontrava em termos espirituais. Então, agora, ao se libertar disso através de Torah e Mitzvot, isso deve trazer a ele, ao sujeito, uma alegria muito grande e intensa. Apesar que ele vai nos dizer, teoricamente, essa situação não se assemelha muito ao exemplo que ele que ele nos trouxe. Ou a analogia no exemplo, ele fala que finalmente o príncipe foi liberado do cativeiro e volta para o palácio. O problema nosso aqui, no exemplificado, é que a alma, tudo bem, está sendo resgatada, está sendo dada vazão, permissão para que ela atue a alma divina, mas aparentemente ela continua incorporada junto com o corpo físico, com todas as suas fraquezas, e continua tendo como vizinha a alma animal. Então aqui, aparentemente, ela não saiu do cativeiro totalmente. Tudo bem, se tirou as gemas, se tirou as amarras, ou se permitiu, se deu liberdade a ela, mas... E apesar de o corpo continuar deplorável e repulsivo seja o lado físico, as quedas eh, físicas, corpóreas da pessoa, o lado materialista continua muito intenso. Então, aparentemente, isso não se assemelha bem ao exemplo que a gente mencionou. E, de fato, essa é a natureza do, do nosso lado físico-corpóreo, como como a gente já mencionou algumas vezes, essa passagem do Zoar de Kunezoar, de Nikra, a de Rabia, essa expressão que é utilizada ao denominar o corpo Pele de serpente. Né? O que significa isso? A serpente, é, ela, ela simboliza, ela incorpora, ela representa forças do mal, né? como a serpente que causou o pecado de, de, do primeiro ser humano, né? o grande pecado que impactou toda a humanidade. Né? Então, a própria serpente, ela representa as três clipote impuras, as três clipotes completamente negativas, as cascas que, que encobrem a divindade. Mas aqui se fala, o Zoar chama, aqui a atuação da serpente, do corpo, chama ele de Masha de Havia, ou seja, pele da serpente, pele da serpente é o lado superficial, externo isso faz alusão a noga é uma coisa negativa, está associada com a serpente mas é o lado externo ainda mais moderado, não é, ainda não é a essência do mal mas sim aquilo que é aquela que ainda que ainda possui algo de luz que ainda pode ser resgatada, pode ser redirecionada e elevada se fala que o corpo do Yehudi é derivado dessa Kripat Noga, mas de qualquer forma ainda é uma Kripa, ainda é algo que obscurece e oculta uma casca que oculta, uma crosta que, que física, material que oculta sobre espiritualidade e divindade mesmo que a pessoa agora procura dar mais vazão à alma divina porém ele nos diz que o âmago profundo da alma animal não foi transformado e levado para o lado do bem, tudo bem se libertou, se liberou a alma divina mas a alma animal continua com suas convicções com, com suas quedas, com suas inclinações ela não se transformou e ela e não foi levada para o lado de bene, do bem o que lhe possibilitaria ser incorporada à santidade então, isso não ocorreu ela ainda não ela ainda não, não se transformou ela ainda não se converteu ela continua com, com as suas convicções com a alma animal e o corpo e etc continua no seu estado original mesmo assim diz o Altereb, "Me colma com ti a quer nafsho benav, lismoach besimchatah, yoter meaguf nifze, shelo le'arvev ulebalbel, simchat hanafesh veitzvon aguf." Mesmo assim diz o Altereb, ainda assim ele fala para a pessoa se concentrar, concentrar o seu foco, o seu pensamento em sua alma divina, de modo que ela seja preciosa aos seus olhos e assim a pessoa vai se alegrar com sua capacidade de redimi-la e que a pessoa faça essa alegria significar mais para ela do que a sua preocupação com o corpo-objeto, de maneira que a alegria da alma seja o foco da sua atenção e que a pessoa não permita que ela seja comprometida e atrapalhada pelo pelo triste estado do corpo em outras palavras, o Altera está nos dizendo aqui que está certo que a alma divina aqui, talvez o príncipe, ele ainda tem algum vínculo não é? com, com cárcere, sei lá, aqui ele ainda continua próximo do corpo e da alma animal, não é? ele, e, e o corpo e a alma animal continuam na sua, como eram, é? na sua baixeza, na sua maldade, no seu etc, mas mesmo assim ele não deve permitir que isso prejudique ou diminua a sua alegria ou a alegria da alma divina por estar sendo restituída ao seu status co-original, à sua espiritualidade e potencial, a toda a sua elevação e a pessoa deve centrar a sua atenção o seu foco na alma divina e alegrar-se por isso por ela estar poder, podendo de volta se ocupar através da ocupação com Torah e Mitzvot podendo se espiritualizar, se elevar, e isso deve, isso que deve importar para a pessoa mais do que o seu seu aspecto corpóreo, etc, e que isso nem prejudique a alegria, não é isso que ele nos falou, que a pessoa se alegre com essa capacidade de redimir a alma divina, mas do que a sua preocupação com o corpo objeto de maneira que a alegria da alma não permita que ela seja comprometida e atrapalhada pelo triste estado do corpo porque a pessoa deve saber o que é o principal e o que é absolutamente não só secundário, mas irrelevante ou insignificante é? se a gente imaginar uma pessoa que tem uma alegria intensa e tem motivo de estar alegre não é? a, pessoa, a pessoa naquele dia está casando o seu filho tem um casamento do seu filho único não é? ah, mas é, no, no almoço ele encomendou algum prato, um delivery, etc e aquele prato que ele encomendou não tinha mandar um, um outro, outro semelhante não exatamente é esse fato é totalmente irrelevante, esse fato não importa, isso não compromete a alegria dele naquele dia não é? que ele está festejando o casamento, as bodas do seu filho único, do seu filho amado. Então, Assim, da mesma forma, ele nos diz, é muito mais importante o fato de aqui da pessoa estar dando vazão à alma divina, permitindo que ela volte a se elevar e se unificar com Deus, etc. O fato do corpo e da alma animal continuar sendo como são, isso não deve... Não deve interferir, atrapalhar ou diminuir a alegria dele pela elevação da sua alma espiritual, da sua alma divina. Continua, o Alcorão nos diz: "Veinei bechinazu e etziat mitsray". Ele nos fala que essa atitude de livrar a alma do cativeiro, a alma divina, é uma espécie de êxodo do Egito. É uma libertação, um êxodo espiritual, como ele vai nos demonstrar a seguir. E aqui no caso, nós, ele também vai nos ilustrar bem esse ponto: que o corpo, o lado físico, corpóreo, material da pessoa, continua continua na sua baixeza, o repugnante, etc. Porém, a alma se liberta desse exílio, e ele vai nos explicar que esse conceito corresponde exatamente ao êxodo, a saída do Egito, a libertação do Egito em termos espirituais. Se nós observarmos o que aconteceu como procedeu o êxodo, o Shenemarba, assim foi dito na Torá, que Baraham, a respeito do êxodo, consta na Escritura que inicialmente os judeus tinham pedido para o faraó permissão para serem liberados por três dias para ir servir a Deus no deserto, mas depois consta que o povo fugiu Sim, consta na Ou seja, aqueles escaparam do Egito para sempre. Então, nos contam... Nos contam os nossos sábios que o faraó mandou como espiões infiltrados junto com os judeus, E quando eles perceberam que passados três dias os judeus absolutamente não estavam pensando em voltar e retornar ao Egito. Então eles voltaram e contaram ao faraó, eles estão saindo de forma definitiva, né? eles não pensam em voltar, bem o, o faraó sai ao encalço dos judeus, e etc. E eles se encontram lá à beira do mar dos juncos quando acontece o milagre, enfim... Né? Koker manera di zoalterebe delichure ou tamoua, pergunalterebe la mai tak a zot, Behilil o amroule farolle schalhamm chochle o lam, lo am rachle sch ha. Ora, primera vista, Parece estranho que as coisas tenham acontecido dessa maneira, porque uma vez que os egípcios já tinham apanhado tanto, eles tinham testemunhado as dez pragas, a décima e mais grave de todas, a morte dos primogênitos e os egípcios, estavam implorando aos judeus, por favor, saiam, vão embora, não voltem nunca mais, e etc. Então, se eles, por que que eles agiram, falaram dessa maneira? Se eles falassem ao faraó... Né? que eles querem sair de forma definitiva, o faraó não teria dito, será que ele não teria sido compelido a deixá-los partir, mesmo que lhe pedissem que os libertasse permanentemente? Então por que, que no início eles começaram com esse pedido de sair apenas por três dias e depois parece que foi caracterizado como que eles estavam é, fugindo, né? estavam fugitivos? Então ele nos diz, ele vai nos falar que na realidade a explicação disso está associada ao que estava acontecendo em termos espirituais com os judeus naquela época, que aquela, o êxodo, a saída do Egito, não era apenas uma libertação física, não era apenas se libertar da escravatura do Egito, mas na realidade isso significava também retirar, se retirar de toda a impureza do Egito, e os próprios judeus, com todo o tempo que permaneceram lá, eles estavam também impregnados dessa dessa impureza. E muitos judeus também afundaram nesse nível espiritual degradante baixo que predominava no Egito. Por isso se fala que a redenção do Egito, a salvação aconteceu dessa maneira, em forma de fuga, por quê? Porque em termos espirituais era o que exigia aquela situação. Ou seja, os judeus estavam tão imersos na impureza, na chamada clipá, nas cascas obscuras do Egito, aquelas cascas que obscurecem encobrem a divindade e espiritualidade, e por isso alguns judeus nem queriam sair de lá, ou eles estavam tão acostumados com, com os maus hábitos e é, práticas do Egito, não é? Então, por isso, até isso se refletia em termos físicos, que alguns judeus estavam acomodados com isso, etc. E eles eh, não queriam sair dessa vidinha que, para eles, em alguns aspectos, poderia parecer prazerosa. Né? O quanto eles estavam ligados com, com, com o lado físico, corpóreo, material, etc., então aqui o êxodo em termos espirituais significava também libertar os judeus de Klippat Mitzrayim, daquela Klippat, daquela casca que obscurece a divindade, chamada Egito, que está associada a um nível de impureza muito grave e muito profundo. Por isso, a forma que ocorreu a redenção em termos físicos, ela reflete, Aquilo que estava ocorrendo em termos espirituais... Por isso nos explica o Altered, ele vai nos dizer que em termos espirituais naquele estado que os judeus estavam, que os judeus também se assimilaram, estavam no estado espiritual muito baixo, por isso para sair e se libertar dessa situação, eles precisavam fugir de forma consciente, de forma premeditada, eles não estavam prontos e preparados de abandonar e renunciar aquela vida, aqueles valores que prevaleciam no Egito para partir em busca de algo mais elevado, receber a Torá daqui sete semanas, etc. Eles precisavam, em termos espirituais, fugir daquela situação, porque eles estavam viciados, eles estavam, eles estavam imersos naquela lama movediça espiritual. Por isso, para se libertar dessa clipada, dessa impureza do Egito, para eles era necessário a fuga, sair de lá como fugitivo, sorrateiramente. Ela Lami Israel dain haya took chaláala smalí ki lópasskazuú ama mámaán torá, rámagaán v vechca maitá, acept našm aj loít mi galuta sittrahra í tú má mitra i bo diz alterar na realidade a restrição de três dias ou não três dias ela não proveio do faraó mas na verdade isso era em função porque que os judeus falaram três dias porque muitos deles ainda não estavam prontos a abandonar totalmente o Egito não é? se deveu ao mal presente na alma de, na alma animal dos israelitas que ainda se mantinha com toda a sua força na câmara esquerda do coração deles não é? naquele momento Naquela câmara onde residia um animal, por causa desse mal que estava presente de forma tão intensa dentro dos judeus naquela ocasião, eles relutaram em deixar o Egito definitivamente. E tinha coisas lá que eles gostavam e estavam muito, muito apegados, pois não cessou sua impureza. O Talmud nos fala que essa impureza, quando só foi retirada dos Yehudi, e sua alma animal não ficou totalmente livre do mal do Egito até a entrega da Torá no Sinai somente semanas depois, quando houve a revelação no Monte Sinai e a Torá foi entregue, somente nesse momento é que eles conseguiram se desligar e se libertar de toda essa impureza em termos espirituais contudo ele nos diz apesar da inércia da alma animal o objetivo e desejo deles era libertar sua alma divina, divina do exílio, na Sitra achra, a impureza do Egito, e se ligar a Deus. A ah, alma um animal estava muito cômoda com algumas coisas no Egito, etc. Mas, no fundo, naquele momento, os judeus sabiam que isso, em termos profundos e verdadeiros, não é o ideal, e etc., então eles queriam dar vazão à sua alma divina, por isso eles tiveram que se forçar, por mais que a sua alma animal ainda sentiu sentia um magnetismo que os atraía, os prendia ao Egito, sua cultura, sua mentalidade, mas no fundo eles sabiam que isso não é bom ideal, então havia esse conflito interno e por isso eles tiveram que fugir. E Deus ajuda a pessoa a escapar da atratividade de uma situação negativa, e ele vai nos dizer que isso vem uma ajuda divina quando a pessoa está nessa situação, que de forma consciente ela ainda não consegue tomar a decisão certa ou executar, implementar não, a decisão certa. Então ele nos fala isso que estava ocorrendo no Egito naquele instante, momento que a alma divina começou a se libertar dessa impureza, ah, que ela não queria mais estar mergulhada imersa naquela ciráfa naquela impureza do Egito e se ligar se a Deus nesse instante eles recebem uma ajuda divina o quetive é achamos e ovigomera nosso ele nos traz aqui três versículos para dizer que Deus nos ajuda a se libertar das situações negativas por mais que nós estejamos imersos e viciados nelas como sugerem esses três versículos, Deus é minha força, minha fortaleza e meu refúgio no dia da aflição versículo em Jeremias 16 ou minha torre alta e meu refúgio Samuel 2, ou ele é meu refúgio como consta em Salmo 59 isso contrasta com a era futura quando o Mashiach chegar quando Deus retirará o espírito de impureza da terra nas palavras de Zacarias eliminando a citra e portanto não haverá necessidade de fugir dela sobre essa época futura de fato está escrito não saireis apressadamente nem vos irei fugindo porque Deus irá diante de vós porém no Egito a situação ainda era diferente e por isso eles tinham que escapar de lá por quê? Porque eles ainda estavam fracos e não estavam tão convictos, e por isso era necessário como fugir, não é? sair dessa maneira, de forma consciente, eles ainda estavam resolvendo. Nós estamos finalizando o capítulo 31, quando Walter Reb nos explicou que depois de toda a amargura pela situação baixa inferior da nossa alma animal, do nosso corpo, a pessoa deve despertar também alegria, sabendo que ele possui uma alma divina, que essa alma divina se encontrava enclausurada no exílio, se encontrava reprimida, então a pessoa deve, deve investir toda a sua energia em liberar e libertar a alma divina desse cativeiro, permitindo que ela volte à sua condição original, como o príncipe que volta à casa... Do pai ao palácio, depois de se encontrar no cativeiro sob trabalhos for forçados, num lugar sujo e degradante, etc. a mesma maneira, nos diz Walter Hebe, deve haver dentro de nós uma alegria muito grande em função desse retorno não é? da nossa alma divina a sua origem, ao seu lar, a seu nível espiritual elevado. Ele nos diz, por mais que o corpo e a alma animal continuam na sua condição anterior, é? materialistas, egocêntricos, possessivos, etc., mas isso não deve interferir e prejudicar na alegria da alma divina em estar se elevando, estar voltando à espiritualidade. Ele nos deu exemplo disso e nos falou que isso é como o êxodo, no Egito, ou seja, mesmo quando os judeus ainda estavam impregnados de impureza, o que os atraía a se manter e permanecer no Egito, na impureza do Egito. Porém, eles fugiram de lá. Por que que fugiram? Não que o faraó não os deixaria sair. Eles fugiram, fugiram quase que de si mesmos, porque eles, antes que mudassem de ideia, porque eles mesmos ainda ah, estavam cômodos, de certa forma, com, com aquela vida de impureza no Egito, então, uma vez que ainda... Né? Ou seja, o lado físico, o corpóreo, o lado corporal e da alma animal estava presente com toda a intensidade, mas no momento que eles deram vazão à alma divina, mesmo que teve que ser, no primeiro momento, como uma uma, uma saída às pressas, uma fuga, uma saída às pressas daquela situação, daquele status quo, uma fuga, não é? mas recebem a ajuda divina, isso acontece com cada um de nós, que talvez a gente esteja muito preso ao plano físico-corpóreo, ao lado materialista, e para nós, no primeiro momento, essa saída, essa elevação da alma divina, esse investimento em espiritualidade através de Tray Mitzlot, pareça envolver até uma fuga do, dos assuntos mundanos corpóreos mas no final a pessoa se focando nisso, se concentrando nisso deve saber que isso é motivo de grande alegria e quanto mais duro foi o cativeiro do príncipe quanto mais dificuldades a alma divina nossa passou e foi reprimida maior é a alegria quando ela volta ao seu estado original Agora, a seguir o Alter Hebe vai nos explicar também, vai nos trazer mais uma meditação, mais um aspecto, vai nos chamar a atenção a mais um aspecto a ser abordado através do qual a pessoa e o Benoni vai e pode chegar à alegria depois de toda aquela amargura causada pelas meditações que o conscientizam da sua inferioridade baixeza espiritual, etc. Então, antes... Anteriormente, no capítulo, Walter nos disse que é o momento que a pessoa se conscientiza que ele está liberando e libertando a alma divina e permitindo que ela restitua o seu nível espiritual original, que ela volte a estar unificada com Deus através de Torah e Mitzvot. Então, isso é motivo de grande alegria. É... Agora ele vai nos dizer, apesar que antes a gente ressaltou, mas o corpo e a alma animal continua no seu estado deplorável, em termos espirituais, degradante. Mas agora ele vai nos trazer um certo consolo, nos dizendo que mesmo em relação ao corpo e alma animal, existe um aspecto positivo a ser visto e a ser encarado, que isso ele vai começar a nos explicar agora... ולהיות בחינת תשובה זו ביתר שעט ויתר עוז מאונקדליבה, וגם שמחת הנפש תהיה בתוספת תורה בשמחה כאשר ישיב אל ליבו דעת ותבונה לנחמו מצוונו ויגונו, למור קנאל, הנמד וכולי, אך לא עשיתי את עצמי, אפין דיכייסי סנטידו דז מצוות, como tshuva, conforme a gente explicou acima, que tshuva não é apenas o arrependimento, mas é restituir, fazer a alma voltar ao seu nível original, fazer ela retornar à casa do pai, por assim dizer, retornar ao plano sagrado. Então é esse sentido das mitzvot, como tshuva para que ele seja com mais dignidade e mais poder... para que a pessoa faça isso de uma forma mais intensa... das profundezas do coração... e para que a sua alma se alegre com mais luz e alegria... a pessoa deve considerar o seguinte... só deve levar em conta a seguinte reflexão, a seguinte meditação... essa experiência vai ser mais profunda quando a pessoa refletir em seu coração... Com conhecimento e discernimento, seja de forma esclarecida, para se consolar de sua tristeza e pesar do que era derivado da tristeza e pesar espirituais da pessoa, causados pelas meditações que a gente mencionou nos capítulos anteriores da sua inferioridade espiritual. Porém, a pessoa que está conversando, dialogando consigo mesma, o alter Ebb nos sugere no que a pessoa deve fixar o seu pensamento, depois de dizer para si mesma as palavras da meditação acima. Veja sem dúvida é verdadeiro que, de fato, a pessoa tem que ser realista, tem que admitir até que ele não é um tzadi, que mais longe disso ele está numa situação baixa, etc., e que eu eventualmente estou muito longe de Deus, porém, nos diz o Alter Rebbe, ele não deve parar por aí a sua reflexão não deve estacionar nesse ponto, pelo contrário, ele deve prosseguir com a seguinte reflexão que lhe dará mais força. A pessoa deve pensar o seguinte, porém, embora esteja muito longe de Deus, porém, não fui eu que me criei, não fui eu que me criei dessa forma, com corpo, carne fraca, tendências físicas, eh, desejos corpóreos, materialistas, etc., e por que Deus fez uma coisa dessas? Rebaixar uma porção de sua abençoada luz. É? Porque, na verdade, quem colocou a alma divina nesse habitat, nesse cenário, nessa situação, nessas circunstâncias, sujeita a tudo isso, não fui eu. Quem criou essa situação? Deus, o Criador. Claro que, em geral, a gente não pode se omitir de responsabilidade, não pode atribuir a culpa das coisas, sabe o quê? Se Deus não tivesse criado o mundo, isso não teria acontecido. Então, ele é o culpado. Né? Então, isso é tolo, é ilusório. Podemos nos omitir de responsabilidade e nos isentar, não é? atribuindo a culpa, a responsabilidade a Deus. Mas aqui, no caso, quando a pessoa se vê nessa situação, que ele tem uma alma divina que ele está procurando restituí-la à sua posição elevada e santificada, mas ele percebe que ele é dotado também de um corpo físico com carne fraca e tendências corpóreas, etc., e uma alma animal. Então, esse lado dele ainda é um lado muito muito até degradante em termos espirituais um lado muito baixo porém, essa situação do corpo ser assim ter essas fraquezas da alma animal ter essas tendências de fato não foi a pessoa né? isso é alma animal né? quem fez essa alma ser animal, animalesca é Deus Ou quem criou esse corpo físico com essas fraquezas com essas tendências também é Deus Portanto, em outras palavras, essa situação de exílio da alma divina dentro do corpo e alma animal, isso é algo que foi produzido pelo Criador, isso não foi uma escolha minha. Talvez eu poderia ter dado mais atenção à alma divina, mas essa situação, nesse cenário que nós estamos, isso dá muita vantagem, tudo aqui quase conduz para o fortalecimento do corpo e da alma animal. A pessoa deve se perguntar: velama se Hashem kazed? Leorit chelek me orid baracham em malé e sobe em colal min, em cola como ele não chasiv? E ele bisho de 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 chavea, betipas ruha. Talvez o adeus questionar assim uma o questionamento retórico: por que Deus fez uma coisa dessas? Ou seja, rebaixar uma porção? de sua abençoada luz, uma partícula da, da, da própria divindade, por que, que Deus foi colocar uma partícula da divindade, uma divindade tão magnífica, tão esplendorosa, que na linguagem do Zor, que preenche todos os mundos, a luz divina onipresente, e não só a luz a luz que preenche os mundos, mas também aquela luz divina mais elevada que transcende todos os mundos. Essa luz divina diante da qual, em sua presença, tudo é considerado zero. Todas as criaturas e seres, não só materiais, mas até espirituais, são totalmente nulos diante dela. Ou seja, que nós estamos falando de divindade, da essência divina, de uma elevação, de uma santidade não é tão 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 eh, gigantesca, tão enorme a luz que preenche os mundos, a luz que envolve os mundos, que circunda os mundos, diante de qual tudo é insignificante, e Deus pegou uma partícula disso e depositou onde, e colocou onde? Para colocá-la em um corpo desprezível, que na linguagem do Zoar é chamada a pele da serpente, como já falamos, serpente envolve... Aquilo que personifica o mal, a gente do mal, das clipot, representa as clipotas cascas, apenas que pele da serpente e a parte superficial, externa, representa a clipatnoga, aquela clipa, aquela casca ainda translúcida, mais reluzente. Não é? Mas, de qualquer forma, é uma clipa. Por que Deus depositou uma partícula de uma divindade tão elevada dentro de um corpo desprezível nessa pele da serpente e um corpo que veio de uma gota de seme infétida? Ou é, nós somos tão insignificantes aqui, Aqui, né? E Deus, dentro disso, depositou uma partícula, uma parte da própria divindade? Qual o objetivo disso? Qual a finalidade disso? Qual o intuito disso? Né? Essa deve ser a pergunta lançada e imediatamente vem a resposta e a resposta tem que ser muito óbvia e de fato é aquilo que está escrito nos nossos livros ele nos diz não há outra explicação a isso porque que Deus coloca uma partícula da sua divindade num plano tão baixo inferior ele mesmo coloca, se que esse rebaixamento deve ter por propósito... Uma subida ainda maior. Ou seja, toda essa descida, toda essa aparente queda, ela visa o quê? Chegar, não só recuperar e restituir a alma e sua espiritualidade original, seu nível de santidade onde ela estava originalmente, mais do que isso, trazer a ela uma elevação ainda maior. Toda essa descida, todo esse rebaixamento é uma, de certa forma, uma alavancagem que deve conduzir a uma subida e elevação ainda maior da alma, ou seja, a saber, fazer subir a Deus. Qual o objetivo aqui? Onde vai vai ocorrer esse essa elevação no momento que a pessoa fazer subir a Deus toda a alma animal energizante, ou seja, restituir a alma sagrada ao seu nível, de certa forma isso não é novidade. Né? vai voltar, não é para isso que a alma teria descido a esse mundo, não é para voltar empatado. Qual é o lucro aqui? Qual é o faturamento? Qual é a conquista? Quando a pessoa eleva, quando a pessoa é, refina e purifica e eleva também a sua, própria animal, a sua própria alma animal, o seu próprio aspecto físico e corpóreo também, ou seja, no momento que a pessoa fizer subir a Deus, Toda a alma animal energizante, que é da alma animal, é orgânica, que vem a força energizante vital, da vitalidade do ser humano. E essa alma que é da Klipatnoga, alma do Yehudi, alma animal é de Klipatnoga. E suas vestimentas, quais são as vestimentas da alma animal? Que são pensamento, fala e ação. Quando a pessoa pegar a alma animal né, e converter, não só as forças, as faculdades da alma divina, mas envolver a alma animal com suas vestimentas, seu pensamento, sua fala e ação, envolver isso em coisas sagradas, por meio da imersão delas, na ação, fala e pensamento da Torá, com isso ele vai estar convertendo e transformando a alma animal a alma orgânica corpórea vai estar tirando ela da sua baixeza espiritual, tirando ela do seu apego ao lado físico, corpóreo, ao lado materialista, tirando ela da sua possessividade, individualidade, do seu ego, etc. E elevando ela também, colocando ela também a serviço da Kedushá da Santidade, fazendo que o pensamento fala e a ação dela também estejam, ligados com assuntos sagrados, chutando mais tarde em capítulos posteriores do capítulo 35 até 37, o Alter Rebbe vai nos explicar detalhadamente essa elevação que ocorre ou seja, não só com a alma divina, mas o principal aqui não é levar a alma divina, que por si só ela já é divina, já é espiritualizada. Só fazê-la voltar ao nível que estava, isso não valeria a pena correr todo esse risco e passar por toda essa aventura, essa epopeia aqui nesse mundo terrestre materialista. Mas ele nos vai dizer, ele vai nos explicar que o propósito de toda a criação, a missão do ser humano, consiste na elevação do corpo, justamente do plano físico corpóreo e da alma animal como esse é o propósito da criação do mundo. Isso ele vai nos explicar a seguir. Portanto, toda a pessoa deve se conscientizar que toda a descida da alma divina para esse plano terrestre tem como objetivo levar, não só que ela se eleve, mas que ela traga consigo, traga de carona também, a alma animal e o aspecto corpóreo. E como a pessoa consegue isso, fazendo as mitzvot, aqui no plano físico, ou através da ação prática das mitzvotas ou da fala de Torá ou dos pensamentos sagrados, etc. Com isso ele consegue elevar, produzir uma elevação também na alma animal e suas vestimentas. E na realidade, nisso consiste o objetivo de toda a criação, nisso consiste o propósito da nossa existência, que no final ocorra uma elevação espiritual também para o corpo, lado físico e também para a alma animal de forma tal que não só a alma divina precise fugir, escapar, se isolar desse mundo físico materialista, mas não que ela eleve a própria matéria junto consigo, que o próprio lado físico também se santifique. Quando a pessoa se conscientizar disso, quando a pessoa meditar e refletir sobre isso, Sobre essa conclusão importantíssima, isso deve encher a pessoa de júbilo e de alegria. A pessoa deve então se concentrar nisso ao Terebbe, e, em que, eifo zote esse. Vezot, tia é kol magamati, kol emmei cheldi, lakol bahem chaiê rochi venefshi. E, como se katobe lach Hashem, nafshi essa, de haino dek asher machsavti vedeburi vemehachsavto vedeburo itbarach, quando a pessoa se conscientizar disso, ele deve então chegar à seguinte conclusão. Se é assim, dizendo para si mesmo, farei o seguinte, e esta será a minha missão singular, eu vou me conscientizar, e vou assumir isso, vou perceber que essa é a minha missão única importante. Todos os meus dias nessa terra, no mundo terrestre, eu devo colocar nessas mitzvot a vida do meu espírito. Devo, devo embutir aqui, devo, devo colocar aqui toda a minha vitalidade, toda a minha energia, todo o meu espírito de minha alma, como está escrito de fato no Salmos 25, a ti, ó Deus, elevo minha alma. Significa ligar meu pensamento e fala com o pensamento e fala de Deus? Como eu posso unificar? Ah, nós temos pensamentos banais, triviais, etc., a nossa fala? Como eu posso ligar o meu pensamento ou a minha fala, ao pensamento e fala de Deus? Estudando o corpo das leis judaicas que foi codificado para nós? Estudando o Torá. Assim, o meu pensamento vai estar envolvido com Torá, que representa a vontade divina, a sabedoria divina. A minha fala vai estar ocupada com aquilo que é a expressão, a mensagem divina, a palavra de Deus na Torá. E as minhas ações também, quando eu implementar e cumprir as mitzvot na prática, eu vou estar vinculando minhas ações a Ele por meio da prática de mitzvot é uma vez que todo o objetivo da descida da alma divina aqui para esse plano terrestre se constitui em ligar e vincular também a alma animal a Deus e como isso acontece, através disso que nós embutimos a nossa energia que nós investimos nossa energia e nossa vitalidade e as faculdades da nossa alma, nos nossos poderes nosso intelecto, nossas emoções, nosso pensamento, fala e ação da alma animal também, nós investimos isso na Torá e mitzvot, então nisso deve consistir o objetivo da pessoa durante toda a sua vida envolver-se e emergir em Torá e mitzvot todos os dias da sua vida, de forma tal que assim ele está se ligando, se vinculando a Deus e ele está vinculando até a sua alma animal também com o Criador, né? isso que falou o salmista né? Ela Hashem Nashi Esa a ti, Deus, elevo minha alma. Isso acontece através dessa ligação do pensamento, fala e ação com Torá e Mitzvot. Por isso ele nos diz Por isso a Torá é descrita no Salmos 19 como restituidora da alma. A Torá tem esse poder de restituir a alma, de recolocá-la no devido lugar. Isso significa que ela faz a alma retornar à sua fonte e raiz. E como nós falamos, não somente a Torá eleva a alma divina, mas ela consegue, através desse processo de chuva de retorno, restituição da espiritualidade da alma, ela consegue envolver e comprometer, trazer junto consigo também até a alma animal, E sobre isso foi dito também no Salmos, naquele mesmo capítulo. Picudeacham yecharim, mesam seja a respeito dessa elevação, que como nós falamos no final, ela ocorre não só com a alma divina, mas ela envolve também até a alma animal. É dito, os preceitos de Deus são justos e alegram o coração. Ou seja, a pessoa vai saber que através dos preceitos de Deus, através das mitzvot, né, conforme está no Teilim lá no Salmos 19, isso deve trazer a ele alegria. Por quê? porque ele percebe que através do cumprimento dos preceitos ele consegue não só elevar de volta a alma divina, mas ele consegue até converter e transformar a alma animal, fazendo com que ela também se eleve dessa forma, cumprindo o propósito da criação. Por isso, porque o De'Hashem e por isso, ele vai perceber o quanto os estatutos de Deus são retos, corretos, etc. E eles, Messam Heile, ou seja, que Deus nos deu a oportunidade, através das mitzvot, do cumprimento das mitzvot, de forma prática, aqui nesse plano terrestre, de realizar essa façanha especial, é? de converter o físico e material em espiritualidade, em divindade. Com isso, conclui o Alterebbe o capítulo 31.